0: Así es, ¿cómo les va muchachos? ¿Qué
1: tal? Ya está saludando al chat o a nosotros. A ustedes. Esa es una gran pregunta. El chat no
2: bien carajo, dos.
1: ¿Cómo les va? ¿Todo Buenas, bien?
2: Buenas noches a todos.
1: ¿Todo bien? Sí, así es.
0: Otro lag más de música. Ahora sí saluda al chat. ¿Cómo están? Ya ahora sí, para que no se enojen.
2: Uh-huh, para que no salgan band- desbandada. Sí, sí, Acá pues. estrenando,
3: estrenando silla más silla Gamer. Sí, tengo que comprar. No, no, no. Silla sí, normal de oficinista. Porque, di, como estoy con trabajos de la casa, duele mucho la espalda si no es una silla de estas. Entonces, toca, toca. Sí, sí,
0: es una, es una buena inversión, de hecho.
3: Sí. sí, claro. Y,
0: de no sé, este. ¿Qué decimos, Dey? Las circunstancias nos movieron a hacer esto así remoto. y, En teoría debería funcionar bien, creo yo. Ahí veremos. Y si no, pues, Day ni modo.
3: Si hay silencios incómodos, puede ser que sea el copyright de YouTube, ¿verdad?
0: Esa es otra, sí, que este, este sí, es el, el programa. Medio. Este es el programa. Bueno, sí, es uno de los programas que más copyright caen, sin duda. Sí, eh, vienen
1: como 10 notificaciones. 10
0: notificaciones.
2: Era sí, a Amana, a, a Campos. Por minuto.
0: Yo no sé sí, cómo. Sí. Yo no sé, bueno, por eso es que en Lagnook yo creo que nunca creció por la cantidad de copyrights que tiene, <risa> Es que. Yo pensé que <risa> era por <risa> el contenido. Bueno, también, o, los, o sea, el, o contenido, el contenido siempre ha sido una mierda, pero asúmele <ríe> el copyright.
3: No, no, ma, el contenido la que está volando. Si usted era las cosas que ve uno en, en YouTube que tienen 100 mil, un millón de suscriptores, y uno dice, ma, ¿esto ahora, en serio?
0: Bueno, eso sí, mano, ¿Todos los días? estamos produciendo mejor que cualquier night show de esos, de no sé qué, Jimmy Fallon y todas esas barras raras. Sí. O okay, cualquier
2: video de React sí, de fijo, se lo puedo apostar. Ah, a más, mejor. pero es que Jimmy Fallon, o sea, hasta
4: uno en un celular produce mejor contenido que Jimmy Fallon, <risa> con toda la producción de
3: NBS, ¿verdad? Sí, no, y, y mejor que incluso que John Oliver, ¿no han visto eh, en los programas del Madre de la Choza? Se han hecho picha
2: todos, ¿no?
4: No, no lo he visto.
2: Sí, por sí, un noticiero no? de Multimedios. Madre, pero, pero mae de,
0: de todos, madre. De ese Juno Riley es el mejorcito de todos, mae.
3: Sí, sí, la verdad sí, pero o sea, ese cromo horrible que usa ahí atrás, mae. ¿no? <risa> <risa> pero
4: bueno. cuidado que viene Herbert y, y le cae
2: con la orden la de su cromo, ¿sí? Exacto. La palabra del cromo. O inventa algún chiste malo como él sabe hacer también. Sí, sí, pero el chiste es menos
3: que defender el Croma, pero ese es otro tema. <risa>
0: Bueno, para hoy les tenemos una tarea a la gente del chat si están en vivo, este y aprovechando que bueno Dani tomó la, la iniciativa de hacer un este cómo se llama una cuenta una cuenta cuenta una cuenta una cuenta una, una, una es que es más que una cuenta es una cuensta, es que ustedes no saben este, es la combinación Instagram, de una cuenta y una cuenta ajá, una cuenta de Instagram entonces eh, taggearnos ahí, eh, en las historias, de, de, de dónde nos están viendo, cómo nos están viendo, bueno, escuchando en realidad, porque creo que hoy va a ser más de escuchar que de ver, Frank no, no quería que le viéramos la cara, entonces pues decidimos no, no poner cámaras hoy. De
5: <risas> Pero sí,
0: entonces este, la cuenta es Living and Gaming CR en Instagram, entonces hagan una historia ahí, nos taguean para ver desde este, dónde nos están viendo, cómo nos están viendo y tal vez ahí eh, ganan... Oyendo, una...
2: sería, mejor dicho. Sí,
0: sí, sí, oyendo y ahí se gana una taza virtual porque claramente en este momento no podemos darles nada físico, entonces una taza virtual, como siempre.
2: Le mandamos un cafecito por, por Globo sí. Igual
3: vea, aunque les diéramos tazas, nunca las iban a recoger, Maya. ¿eh? Eso,
0: es <risa> <risa> eso es cierto, Maya. Hemos regalado un montón de aras sí. y nunca nadie las reclama, entonces
1: el Fonco de Goro War autografiado por, por Campus todavía sigue ahí. Ahí sigue. Sí. El... Ahí sigue
0: ese Fonco. Nadie lo quiso. Man, es que bueno, también. Cochinada fue un horrible, man. Entonces, ¿quién va a querer eso? Pero bala? Te su firma, man.
1: Pero tiene su firma, ya bueno, eso le da valor agregado extra, man. Lo, lo,
0: lo firmé con. Bueno, ya ustedes saben con qué.
1: Sí. <risa> con <risa> con mucho
0: amor.
5: Con sí, sí. ruidos. Este,
0: pero bueno, eh, no sé si. ¿Hay alguna algo que hablar antes? No sé si quieren hablar de lo que están jugando, lo que sea, o le entramos de una vez a lo que vinimos.
3: Sí, no sé. Yo, para contarles, estoy pasando el Kingdom Hearts 1, el 1.5 Final qué? Mix.
0: ¿En Play 4.
3: Play 4. Mae, y ya llegué a una parte en donde uno cree que va a terminar y el hijo de puta juego nada más no se acaba. O sea, uno llega a una hora que se llama The End of the World. Y... Ajá. Dani sabe lo que estoy hablando. Mae, y uno le tiran como tres o cuatro jefes eh, que uno cree que son los finales y no, Mae. O sea, yo ya no sé cuándo voy a terminar ese puto juego. Se me ha hecho eterno. <risa> <risa> mae. Y es que yo la vez pasada le decía a Dani que el juego no había envejecido muy bien. Pero lo decía porque, Mae, la cámara de ese juego es un dolor de huevos. Es muy complicada. Y tiene muchos errorcillos como de de colisiones, entonces donde cae Sora, este, generalmente es un despiche, entonces cuesta un poco el manejo del, del personaje, pero eh, es un buen juego recomendado, está ahorita, hay una que es, que trae todos, así, todos, todos, todos los Kingdom Hearts, y está en, en Playstation Store, está como en 40 dólares, incluyo uno, dos, tres, y todos los subnúmeros que hay, como el 352 entre 8, y el Game <risa> Memory, y todas esas mierdas
5: que
4: todo
0: De es hecho,
3: la conexión se llama All There Is. Ah, ok, ahí está. Y está en, en 40 dólares. Es demasiado contenido yo, por 40 dólares. Yo me voy a
0: esperar a que salga en PC y ya.
3: <ríe> que nada raro, nada raro. Nada raro. Va para Xbox. Claro
0: que va a salir para PC. No siguen, sí, que... siguen dudando.
5: <ríe>
3: no, no, para nada. Y más como ve ese Kingdom Hearts 3, mae, que yo lo puse para, para verlo nada más y fue puño juegos de pero rajado. O sea, lo que le sigue bien ese juego. Sí, sí,
0: Dani. Bueno, de hecho, ese juego eh, fue de los favoritos de Dani el año pasado. Del sí. 2019. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Demasiado. De... A mí se me gustó mucho.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo no sé. Bueno, yo ahorita, después de pasar. Este. Doom Eternal, como que ya. Que he agotado yo de los videojuegos, tengo rato de no no jugar, la verdad, me puse puse a leer, me puse a leer, me puse a leer
1: ahí libros que tenía pendientes. Es que que Doom es una vara, Doom Doom es como cuando usted empieza a jugar y ya digamos como que arranca, eh, como que arranca la adrenalina, es como que usted se tomara Viagra con, con éxtasis. Viagra con Red Bull, y entonces y, y entonces usted siente que está así como en una templazón durísima, sí, madre, sí, 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 y sí. no se le baja y no se le baja, y no se le baja y, se, y, se, y, y ya uno quita el juego y usted sigue igual, madre, como si se hubiera mandado 20 Viagras y quedara madre, así todo templado como por tres semanas sí, así, así estoy yo, de hecho Pero Man, ya... a, mí
3: algo, a mí algo que me ha miedo de Doom y es jugarlo y que sea tan bueno que después ningún juego me, me parezca lo suficientemente bueno
1: no no, no, no. Eso. El juego es demasiado bueno, pero es, es muy, muy su propio juego, digamos.
0: Sí, a mí, de hecho, bueno, yo, yo no podría. Cuando yo recomiendo algún first-person shooter, no me tomen en serio. Yo, la verdad, o sea, no soy nada fan de esa de ese género. Pero lo poco que he jugado de first-person shooters creo que es de lo. Bueno, ahí es, yo creo que hay, hay una canción de, de, de Doom Eternal hoy, entonces mejor. Guardamos sus sí, comentarios yo, para ahora más tarde y no quemarlos de una yo, vez.
1: Yo creo que sí es el mejor first-person shooter que ha salido. Sí, de momento. Sí. Pero. Okay. Hay que esperar solo Cyberpunk, que técnicamente contaría ah, con sí cierto, sí, sure es cierto. Parte. Sí.
3: Eh, ¿Tendrá cambio de, de perspectiva ese Cyberpunk? No dijeron nada, ¿verdad? No, pero lo van a, a mofiar.
0: Sí, O sea, o sea
5: fantástico.
0: La, la visión de. Sí, Project Red, según lo que ellos han dicho, es. No, no estamos planeando hacer. Eh, hacer third person la visión nuestra es un first person para la inmersión y toda esta cuestión pero de fijo van a sacar un mod Oh my, como también ellos son tan bonachones con el usuario, si los presionan lo suficiente probablemente terminan sacando una actualización con third person shooter o algo así Ay,
3: eh, se lo comp- que, que esa consola de Xbox a mí no me gusta el, el diseño como industrial así tan, tan raw pero se ve bonita la verdad la verdad
1: se ve bonita
0: Ah, eh, está es interesantona, sí. Sí, sí.
1: El, el, el Xbox. El Xbox. El Xbox. El sí. Xbox. A, a mí se me ah. gustó ese control de Cyberpunk, está bonito. Sí, estaba bonito. Está bonito. No, es el control. ¿Es
3: Elite? No, ¿verdad?
1: Es, es Xbox. No, normal. Control normal. No, de, de fío, no. Nada
0: más, más. Yo me atrevería a decir que las ediciones especiales de consolas de Xbox son más bonitas que las ediciones de De eh, Play 4. Sí. De Play 4. Yo podría sí.
3: secundar eso. Yo sí le de, puedo creer eso. Porque de de Play me 4. Más, más ganas.
5: La de Play 4, 4 son, muy sen-
0: son muy sencillas también. O sea, creo de de las que. Más, o sea, de las que más me ha gustado, creo que fue la edición especial de. Bat- de la de Arkham Knight, de Batman. Creo que sí, ha sido como la, era, me la
3: que más me gustó fue la de Spider-Man, en realidad. A
5: pesar Eso
0: de no, que no me acuerdo. Era
4: Rose. voy a decir, no estaba no estaba decir, decir cuál fue la mejor versión que ha salido de PlayStation: la El... de este. No, la, la mejor loca. versión
0: fue mm. la, la del aniversario Del Playstation 1 Ah, sí. ah sí, está claro. bonita
4: sí. Por pero, mucho, esa ha sido la mejor versión sí,
0: Pero, o sea, es Ma, que, incluso... que creo que Es muy, o sea, las, las ediciones de, de Playstation 4 han sido muy sobrias eh, muy Xbox muy... como que Le mete un poco más de diseño, siento yo
3: Sí Y esa de Play, de Play 1 Bueno, Play 4 con skin de Play 1 Aquí hubieron dos nada más y una, una la destruyó Vértigo. Y ah, la sí. otra, si no me equivoco, la destruyó Monje Sí, eran, eh, eran limitadas, ¿verdad? Ah, ajá, y no, no la vendieron. De hecho, fue una rifa. Uh-huh. Y, el, y la de
2: Monge, sí, exactamente. Me imagino que fue inconseguible, Si no por el precio, bueno, primero menos por los concursos. A mí me gustó
1: sí. la, el, el Xbox de Minecraft y el control. ese está muy chévere muy, muy chido ah el, el verde. Sí. Sí, sí o, para, o sea, que es como pixelado. un.
0: ¿Cómo se llama? Creeper, es.
1: Ajá, sí, un sí. Creeper. Sí.
0: Pero bueno, igual siempre tendremos las calcomanías De Barcelona y de Real Madrid sí. Y esas cosas sí. De madre,
2: la Liga, de no. sí. Hay <risa> una edición detrás
3: Que está horrible madre. La, la de Play 4 Son como cuatro este, slides Con los personajes no. En vertical, madre. voy a ver si la encuentro y se las paso Pero está horrible madre, Horrible, horrible
1: o sea, Es que parece una calcomanía hecha ahí en el barrio chino
3: <risa> Sí, sí Sí, sí, sí
0: pero bueno, este... <risa> de, entrémosle a la primera canción, entonces, de una. Sí. De, de vale, una. Vale. Vamos. Hágalen. Hágalen. Thank you. ¿Qué, era lo que acabo, ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
2: Bueno, es un remix de la pieza musical de la zona de Fendrana, Fendrana Drifts de Metroid Prime. Para mí Metroid Prime es una, lo que yo llamaría la tormenta perfecta, es un grupo de desarrolladores que nunca había hecho un juego juntos, que le dan una de las mejores franquicias de Nintendo, así, a, a ojos cerrados, haga algo, hacen algo... Miyamoto llega a verlo y básicamente lo bota al azul y le digo, no, quiero que lo hagan en First Person View y de un grupo de gente que nunca había hecho un juego bueno sale uno de los mejores juegos de la década de los, de los 90 aquí el experto en Metroid de Danny y él puede hablar toneladas de Metroid Prime pero para mí es el mejor juego de GameCube que existe
1: yo, yo lo que lo único que voy a decir respecto a Metroid Prime es que para mí está al nivel del Half-Life en ser diferente o sea, para mí es el mejor shooter eh, de, la, de todas las tres consolas. Indiscutiblemente. Es el mejor first-person shooter de las tres consolas. Y yo sí lo pongo a nivel de Half-Life porque no hay un juego que se parezca a Metroid Prime en, en ninguna de las tres consolas y en PC tampoco. Bien, Entonces, para, para mí sí, sí. O sea, tomar la, la fórmula de Metroidvania o de Super Metroid y, y digamos, trasladarla a un first-person shooter y que funcione todo. Eh, o sea, fue una hazaña eh, Por supuesto que hubieron un montón de detractores La primera vez que mostraron gameplay En E3, hubo muchísima gente Que no estaba feliz con que fuera First Person Sí, siempre y la no...
0: resistencia al cambio
1: Sí, claro Sí. Eh, mejor shooter que Halo, para mí sí Pero mm, es, es, O sea, son muy diferentes Son mm,
2: súper so, diferentes so, Realmente, es un es un First Person Adventure El shooter es obviamente un vehículo, pero realmente ahí usted no está en Metroid Prime, no cuenta qué buena puntería tenga usted. Eso no es importante. Tan es así que los controles están adaptados a que usted realmente no tenga que preocuparse por apuntar, pero sí por manejar el ambiente, manejar todo lo que está alrededor suyo, que realmente el ambiente, todo el medio ambiente de, de Metroid Prime es otro enemigo de Samus es otro enemigo porque realmente uno no tiene tanto que fijarse en batallar contra enemigos disparándoles, pero sin poder navegar todo el ambiente, lo, lo, las eh, las cimas, este, los pasadizos secretos, o sea, to, todo el planeta es, es un enemigo más en Metroid y uno se realmente siente la, el avance cuando uno va encontrando cosas y todo eso. O sea, y para mí ha sido el primer juego cuya música me demuestra lo que dice el concepto atmosférico, o sea, uno empieza a jugarlo y oye la música y te mete tanto, tanto, tanto en el juego que fácil, fácil uno pasa horas, horas y no se da cuenta porque la música te mantiene en ese planeta. O sea, sin necesidad de realidad virtual, para mí la música fue el primer, el, en los videojuegos, en de videojuegos, para mí, fue el primer soundtrack que realmente lo situaba a uno en el ambiente de, ficticio del planeta donde estaba y era así como algo hecho a la medida. Para mí es perfecto en, en ese aspecto.
1: Eh, y, o sea, me, perdón, eh, no, no, es que iba a decir ahí que mejor que DOOM, no, no, estamos comparando en esa época, o sea, DOOM es mucho más viejo y DOOM tiene su lugar, o sea, y con eso de, de Halo con eh, versus Metroid, yo lo que siento es que, o sea, Halo, eh, Halo usted se sí lo puede comparar con otros shooters, o sea, yo podría decir que Halo tomó de, de por ejemplo, de un real Tournament, Halo tomó de Quake 3 Arena, Halo tomó de un montón de, o sea, de juegos preexistentes. Y lo que hizo fue pues reinventar el multiplayer en consola, pero un juego como Metroid Prime en realidad no hay otro. O sea, solo Metroid Prime es como Metroid Prime y es un juego de exploración, es un juego de investigación, más que de combate, aunque sí hay un montón de combate, pero es muy, como muy autocontenido y muy guiado por la historia. Es, como, es lo que llaman story driven. Más que de, de estar combatiendo, hay que estar exp- eh, eh, explorando, hay que devolverse, hay que abrir... O sea, es, es básicamente el concepto de Super Metroid en primera persona. Y pues, de, hasta de todos los eh, first-person shooters que yo he jugado, ninguno había hecho eso, digamos. Ninguno había hecho eso de la forma en, tan Metroid que se siente en Metroid Prime. Sí, y o sea uno
0: se pone a pensarlo y como que es difícil creer que... Una, que un Metroidvania podría funcionar en, en primera persona, pero, pero sí, de hecho ya hemos visto incursiones no tan cercanas pero sí, digamos, diseños de niveles y de mapas como por ejemplo God of War claro, es un third-person shooter pero como que se implementan un poco esta fórmula de, de estos mapas en 3D más abiertos este, con, con toda esta backtracking y navegación y cuestiones como que le no uno el avance con este, con habilidades y demás. Pero igual, creo que, digamos, el, quien, quien hizo eso y quien lo, todavía lo sigue haciendo mejor, me parece que es Metroid Prime. Y yo, o sea, escuchándolos a ustedes hablar de, de, de lo bien que es, de lo bueno que son esos tres juegos, yo no he tenido chance de probarlo. Pero sí creo que de, lo, de todos los juegos que debería remasterizar o, o rehacer Nintendo, deberían ser esos tres
1: para Switch. También. A, sí, a las puertas ahí... del 4 deberían, digamos. Sí, sí. ahí con.
3: Con, con Metroid Prime hay algo súper interesante. Que este. Retro. Bueno. En, en su momento. Retro. Eh, Red, perdón. Creo que ellos. Si sí, no, fue Retro, era los primeros sí, que retro, hizo, Metroid retro, Prime. Retro, retro, sí, retro. Retro, retro logró. O sea, Mark Pacini, que es el, el director del juego. Eh, él como que logró entender eh, cómo o por qué. Metroid era una una saga como tan importante para no solo para Oriente, sino para Occidente vamos a ver, eh, las inspiraciones no son fortuitas, verdad, o sea el nombre del del villano principal bueno, el Ridley y toda la inspiración que tienen en Alien y así, hacen que eh, Metroid no pueda o o no tenga sentido solo dentro del ámbito oriental o sea, solo dentro del ámbito que Nintendo generalmente como suele desarrollar sus Nintendadas, y Mark Pacini yo creo que lo que logra hacer muy bien es eh, rescatar la esencia de lo que hizo a, a Super Metroid, eh, el juego que es, y pasarlo a 3D. No, no, O sea, lo que entendieron muy bien era que no tenía que ser un, un FPS eh, completamente abusivo con el usuario y que fuera completamente este, frenético, ¿verdad? Y que a uno le salieran 200.000 eh, enemigos a cada rato, sino que... Estuviera más ligado al asunto de descubrir y explorar. Y para mí, un elemento que logra eso en Metroid Prime muy bien es toda la enciclopedia que tiene el juego de cuánta mierda se encuentre uno en todos los planetas que visita. O sea, el escáner en Metroid Prime, pues puede parecer tedioso, pero es parte de la inmersión. De sí. que vos llegas y escaneas una, una matita y te dice: Esta mata, desciende no sé qué hongo, y el hongo se transformó así, 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 y entonces esta mata se llama así. Y tan cuidado porque es venenosa. O este, este enemigo es una deformación del enemigo anterior porque se le metió un Metroid y bla, 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 bla. Yo recuerdo que una de las escenas que, que a mí más me impactó cuando jugué el, el Metroid Prime eh, fue cuando uno sale de la nave y está lloviendo y le caen gotitas al casco y uno las ve en el tele. Es una cosa impresionante. O sea, yo yo, yo no, no entendía cómo estaba pasando eso, ¿verdad? Y lo más curioso es que, bueno, este, este Mark Pacini ahorita está en. en, en o hizo re- Record, el juego de. Ah, de, de Xbox. De, uh-huh. Ajá.
1: Sí, el, y, el, el creador de Mega Man. Ajá. De Inafone. Inafone.
3: Uh-huh. Sí, no, no. Eh, Record es el juego de. De Arma Eh. Sí, el, el juego que era una. Como como una Samus, digamos
1: con un perrito robótico, no sé si lo recuerdan era más sí, como, sí, sí, sí. como un
2: spelunker que andaba buscando partes de robots y ajá, que... sí, sí. Era,
1: era como la raid de Star Wars buscando pedazos de
3: ajá exacto exacto, exacto.
1: entonces eh, eh,
4: eh, eh, es, es igual hasta te... no, lo malo
3: sí sí igual este ahí retro al parecer está trabajando el Metroid Prime 4 porque lo que está desarrollando Nintendo EAD creo que eran los que estaban haciéndolo Eh, cuando lo llegaron a presentar y Retro llegó y dijo yo trabajé un un demo aquí está para que lo vean se dieron cuenta que nadie o sea no no hay ni un solo estudio a lo interno de Nintendo que entendiera tan bien la franquicia como Retro de hecho lo que se dice es que el demo funcionaba tan bien que hizo ver todo el trabajo que tenían antes como, como basura entonces que dijeron no más La verdad es que ustedes son los que saben de esta vara y delen. Y por eso, bueno, el el retraso y el reboot y todo el asunto. Pero que a los fans no nos deja de de preocupar. (ríe) Que no haya una sola noticia todavía.
1: Metroid en general es una una franquicia muy más occidental. No No tiene como esa orientación japonesa. Y por eso también un poco fue como el desagrado con Other M. Porque se puso, o sea, intentó contar una historia así súper compleja y personal y bueno. con las típicas, uh-huh. con, con los típicos tropes de japonerías sí, y Samu, todo
0: Samus Tetona hizo lo contrario. Vale. <risa> <risa> perdón, perdón por interrumpir con un chiste de tan mal gusto.
2: <risa> <risa> Herbert?
1: Eh, sí, sí, pero digamos, o sea, el, el Other M lo hizo... Eh, este, Koy, Ninja, Koy Ninja, tec, eh, Ninja, Ninja Theory fue... No, no, es cine, ninja, ninja, Team Ninja. Team Ninja, ninja, ninja es. Sí, lo hizo Team Ninja y pues, eh, o sea, se nota como, digamos, la japon- el nivel de japonería en ese juego, comparado a los otros, que es una historia eh, muy minimalista, tal vez. Es como muy, muy directa al punto y es como muy occidental, de hecho, en ese sentido, como muy sci-fi occidental. Entonces. Uh-huh pues por supuesto que un equipo de, de desarrolladores gringo iba a entender mejor, porque también un poco Metroid Prime responde a, a guindarse de la moda de hacer un first person shooter en esa época uh-huh. también,
5: que pues uh-huh.
1: o sea, ya, empezaba, ya empezaba a tener éxito el, el formato y estaban buscando pues también de unirse, al, unirse a la moda de tener un first person shooter y Metroid Prime se prestaba para eso, obviamente. Y pues ellos entendieron bien eso y, y mantuvieron también la historia al... Eh, relativamente mínimo, la protagonista sigue siendo completamente silenciosa todo se lee a través de texto, se investiga y, y, y eso es todo, en cambio llegó Other M y le metió todo este montón de historia, le puso voz a Samus etcétera, Ramón. etcétera
3: que y yo, entonces... yo no, no sé si ustedes recuerdan cuando presentaron Other M el, el trailer, en el que lo presentaron madre, se veía espectacular o sea, mm-hmm. yo recuerdo estar viendo el, el trailer y decir, madre, necesito jugar esta vara lo jugué, no me pareció para nada lo malo que todos los haters dicen, pero el tema es que Metroid si sí tiene, siempre se le mide con una barra diferente porque todos los juegos, bueno, no todos, porque está Nintendo no lo quiere, CRM. Es, es no porque,
0: porque Nintendo no lo quiere, ma. por eso se es mide diferente.
3: Sí, <risa> pero no lo quiere, curiosamente creo yo, porque hay un asunto de que los juegos son tan buenos generalmente y no venden nada, no, el es el problema? que este, sí, probablemente esté ahí ¿qué? metido en en los saco de las cosas que no venden, como Star Fox, como Kid Icarus, como, di, no sé, mm. Ice Climbers, todos esos juegos que uno, tal vez le gustaría ver alguna reinvención, y di, pues, di, no, no venden lo que un Mario, lo que un Zelda, ¿verdad? Y tal vez por eso esté ahí, este súper abandonado, o por eso no lo quieren, pero sí en general, eh, bueno, aparte Federation Force y Other M, <risa> que es una
2: franquicia que tiene muy buenos juegos. Mala palabra, ¿no? incluso el... o, o, o sí. Herm, el, tenía muy buen combate. O sea, el combate de Oderm era muy Tuanis. El combate. Y de hecho, combate, ese control de corto, ancla, yo lo dije. Increíble. Pero ya el que es, la, el, el tener que buscar cosas vía First Person View.
1: Uh-huh.
2: Y, la, y la historia de, de Samus RBD, decía sí, tonto. O sea, en serio, uh-huh. uno vía eso y se le quería parar la peluca.
1: A, a mí el, sí me el, gustó y... todo de Herm, uh, la excepto la historia. Uh-huh. O sea, sí, sí entiendo que la gente le disgustara, pero a mí sí me, a mí sí me gustó mucho no, obviamente la historia se el trabajo, el número, pero yo no siento tampoco que fuera sí, terrible es más, eh, el Samus Returns el juego que todo mundo ama de 3DS se robó literalmente y que nadie no no jugó sí, sí, todo el mundo uf, lo
5: compró sí. Oye, es un juegazo
1: es un
0: juegazasazo es una, sí. es un es pero una mae, joya jugó
3: para mí es, es, se pelea con el con Link Between Worlds en el mejor juego de 3D, de
1: la verdad y, 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 para mí se robó, y para mí se robó o sea, se plagió totalmente el gameplay de Other M el gameplay side-scrolling es, es completamente la animación y todo es completamente la animación de Other M, la, la que usa eh, Samus Returns uh-huh. eh, pero de ahí, eh, no, obviamente no le van a dar el, el, el crédito al, al juego que peor le fue, pero aún así o sea, Metroid uh-huh. era una franquicia que no llevaba un solo mal juego y aún el juego más malo tampoco era tan peor hasta que salió. Eso de H- de Force. Force. Sí, solo no
0: está, <risa> ORM solo no está a nivel de, lo, de los
2: demás. O-R-M, sí, ORM sí, tiene na- partidas cachas, na- pero realmente vale la pena jugarlo y terminarlo. Digamos, ¿Sí? el jefe, el último jefe secreto es increíble.
5: Uh-huh.
3: Sí, sí. Eh, y uno que es muy infravalorado. O no infravalorado, que mucha gente le pasó de largo y es un buen juego y no sé cómo estará para comprarse ahorita es el de el DS eh, Hunters ese es un juegazazazo. yo lo tengo sí. ahí
1: puesto hecho en el 10 mío todavía
3: sí, <risa> si, lo, si lo pueden conseguir que creo que está caro ya el DS está subiendo de precio este que pues, baratos, oh, es, es un buen es un muy buen juego y el modo multiplayer es de las mejores cosas que tiene el mm. DS para jugar con con compas o sea, es, mm-hmm. está muy muy bien
2: claro,
0: pero bueno, eh, pasamos a la siguiente Canción entonces, si les parece Vale, vale, Démole, démosle Vamos pues Que escuchamos es Forest Kingdom. Eh, la primera parte era una eh, el arreglo de 8 bits cuando uno entra en este minijuego de hacking. Con ¿cómo era que se llamaba el, el, el personaje? Ya se me olvidó.
1: Tubi. Eh, Tubi.
0: No, era Tubi. Tubi es la madre, no.
1: No es que yo no he jugado al juego Ah, ok Si
0: sí, tuviera la mae, <risa> pero estaba el, el otro mae Que era el que tenía el, el minijuego de Hacking Bueno, ahí seguro Saúl nos va a recordar Cómo se llamaba el otro mae A1, una cosa así si no era Creo que sí,
5: mae No, pero es que no, bueno. no me acuerdo vi.
0: Pero bueno, el mae ese El hueón ese, <risa> ¿no? Porque le eh, interesa 9S,
5: ese mae. 9S, gracias
0: Saúl Pero sí, de, del videojuego Nier Automata eh, Excelente juego a mí La verdad es que me gustó mucho Y en el momento que salió no le di la importancia que se merecía Porque salió muy pegado de Breath of the Wild Y le di prioridad a Breath of the Wild Y como un año después fue que ya le entré con paciencia A Nier Automata y la verdad es que lo disfruté muchísimo Probablemente al mismo nivel o más que Breath of the Wild Y aparte que bueno, es un juego Es es un esfuerzo compuesto de, de varias compañías y personas este, Square Enix publicando, Platinum Games este, haciendo toda la parte del gameplay y Yokotaro en toda la parte de historia y así. Y, el loco ese. El loco ese y, y lo logró porque me parece que muchas de las críticas de los juegos anteriores de Nier eh, es que el gameplay está medio, medio feo y era básicamente porque Yokotaro lo había diseñado y ese madre como que no es muy bueno con eso. Pero lo que es muy bueno en es Estas historias súper extrañas Locas Deprimentes eh, Cyberpunk, rarísimo Entonces, y, y básicamente Eso es lo que tiene Nier. lo logró hacer todo eso A pesar de que en PC, por lo menos el desempeño Fue bastante Deplorable, creo que Lo lograron muy bien, y para mí, sin duda Fue uno de los mejores juegos de, de ese año ¿Qué, ¿Qué fue? ¿2010? ¿2018? Y, y, ocho, siete. ¿17? ¿17? Sí Aquí tenemos las notas y no las leemos, qué mal. Bueno, eh, no las leí, <risa> qué mal estoy. <Qué> <risa> Pero bueno, es, es, esa canción, Forest Kingdom como tal, no sé por qué también me da un, un aire a, a Kenji Kawai, el compositor de la música de Ghost in the Shell, de la peli, uh-huh. del anime de, del 90, y no sé cuánto. O sea, me da como. Medio ser, Akira también. Sí, medio Akira. O sea, como to, toda esa, digamos, época. Sí, toda esa época de, de, de anime. De, de los 90, me, me da como un aire de, así, uh-huh. esa canción en general, bueno esa canción y muchas otras también del, del soundtrack de Nier Automata, que es muy bueno muy recomendable, de hecho hay como 8000 versiones, hay arreglos orquestales este, y además de que la música, interesantemente de Nier, tiene algo que es como, como por capas, empieza muy sencillo en ciertas partes y después la van agregando capas, le van agregando cuerdas le van agregando vientos, voces entonces, o sea, como que empieza muy, muy suave en ciertas partes. Y cuando ya uno llega como al éxtasis de esa parte o de esa sección, como que ya le entra con todo. De hecho, ustedes buscan ahí en YouTube. Está como el soft version y el no sé qué version y así son. Entonces, es muy interesante porque cada canción tiene como 7, 8 capas. Entonces, o sea, también hasta ese nivel el juego, eh, valga la redundancia, juega con ese tipo de cosas. Entonces, o sea, es un juego de muchísimas capas de, de muchas varas filosóficas extrañas este cuando uno se encuentra con robots teniendo hijos y teniendo sentimientos y así, eh, los personajes no lo entienden, entonces pues también es muy existencial el juego y hasta lo puede deprimir un poco a uno ciertas cosas pero pero igual si a ustedes no les importa mucho la historia y van solo por las mecánicas este van a quedar satisfechos si van por ambas cosas van a quedar todavía muchísimo más satisfechos. ¿sí? Yo lo único que puedo decir es, <risa> ya
5: salió,
0: salió una versión, creo que con todo el DLC. Entonces de yo creo que a veces es el que valdría la pena llegarle. y hace poco? El,
3: el, de, el de Game Pass dice que es el, dicen que es el mejor. El de Xbox. es la mejor versión.
1: Ah, ok. okay.
0: Y bueno, y así, sí, sí, y ahí... Seguro corre
1: demasiado bien en un en One X sí. y el 4K uh-huh. es chivísimo. Sí, porque la
0: versión de PC de hecho la dejaron abandonada. O sea, unos mods, la, unos mods la arreglaron Y ya corre bien Pero Square Enix y Platinum Les valió un carajo y la dejaron ahí abandonada No sé si esta versión nueva después Ya la habrán arreglado Pero me imagino que no Entonces pues de ahí.
3: Uh-huh. ahí está sí Igual eh, Yo creo que lo que pasa con Con Nier es que Tal vez Square Enix Le dio a Platinum lo que muchas veces Le falta que es que le jalen un poquito la cuerda eh, porque las, las ideas que tiene Platinum generalmente son muy buenas y las ejecuta muy bien en términos de gameplay, en términos de, met- de mezclar cosas, en términos del de manejo de cámara, en, en, en un montón de cosas, pero las historias sí generalmente se le quedan cortas a, a la, al, al estudio. Digo generalmente porque eh, yo me llevé una grabable sorpresa jugando Astral Chain, uh-huh. eh, que si no lo han jugado se lo recomiendo, porque ahí sí logran como, como redondear muy bien la historia, digamos, en, en Bayonetta a mí me gusta mucho todo lo que pasa, pero la historia de repente es, es, como super sosa y super play, y si usted quiere pasar el juego sin ver nada Bayonetta, puede hacerlo igual, se va divertir un montón, ¿verdad?, y es parte de, de esta como escuela de, de camilla, que tiene desde el Minecraft, de hecho hace poquito terminé otra vez el, el Minecraft 3, la versión de Play 4, y desde ahí uno nota esos elementos que tiene este man en la jupa, que, que es una vara muy rara, o sea, y Yocotaro también, pero Yocotaro, el raid de Yocotaro no es tanto como hacia lo Kish, sino más bien como hacia el cyberpunk, ¿verdad? Pero, hacia pero, el festivalismo sí, dist- ahí, distropías, be- be- parece
5: así. Uh-huh
4: vea si lo de si lo de Platinum Games es, es digamos esa acción ridícula a veces ¿Qué? que que bayoneta tiene un modo para jugar con una mano verdad
3: sí 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 en Wii U tiene un, un modo para jugar con una mano pero eso es para en Wii U
0: en es cuando, cuando se le ven los calzones a, a Bayonetta, para ya saben para qué para atenderse uno mismo oh <risa> sí sí ah
1: bueno, bueno dice tú que tuve también Sí, también. Que tienen los bueno, de hecho,
0: hay un logro. Es un logro, ¿no? <ríe> hay un logro, sí, que es verle los calzones a tu uh-huh.
2: <ríe>
4: que De hecho,
2: cierto,
4: más, ¿no? si usted me dice a mí, oh, eh, papá, vaya logro. A mí me dice, <ríe> este juego, eh, eh, ¿cómo se
3: llama? Nier. Nier Nier
4: Automata. Yo siempre le tuve idea por esa misma hora, porque they, o sea, eh, era como puro fanservice para, para enfermillos.
1: ¿Pero usted no jugó el demo?
4: No, no, yo no jugué nada. En ese bueno. tiempo que iba a jugar, salió Breath of the Wild y salió Horizon, sí,
1: ¿Quién iba a jugar? Usted puede jugar el demo antes de que salieran esos dos juegos. Mm-hmm.
4: Entonces, ya, ya recuerde que yo para ese punto estaba obstinado con Square Enix por Final Fantasy XV. Bueno. Eh.
3: Madre, eso sí fue una patada en las bolas. Sí, sí claro. Sí.
4: Entonces, yeah, yo, yo vi ese juego y digo, ya no, hombre, madre, ese hijo puta juego, es puro fanservice, Es para... No. para eh, japoneses enfermazos
1: guanabis. Para tacos orinados, sobones. Este ¿Sí? Mismo,
0: sí. Es que, lo y... que es lo que vende, realmente. Esa es a la cara del juego. Y, hecho, y, y cierto, tengo, tengo, hecho, es... de hecho, de hecho, spoilers. Ah, no la jugaba, okay. entonces no voy a decir spoilers, no. pero no, no lo voy a decir. No, no. Sí.
3: Por cierto, un saludo a mi novia que está en el chat. <risa> un
1: saludo a mi <risa> novia. <risa> Eso se sí sonaba saludo de radio. Sí. Así es. No es porque sí, sí, es, es, pero...
0: es, es porque estamos hablando puras cosas de, de, de calzones, de cochinas sí, entonces. Por eso,
3: por eso. Es no, eso. es que me hizo una pregunta, me hizo una pregunta ya se la respondí por, por WhatsApp, pero que si habían juegos que no tuve, que fueran solo instrumentales. Juegos, pues solo ya es, le dije...
0: juegos solo instrumentales. O sea que solo sí, sí, es... o sea,
3: como, como música son instrumental o, o que no tuvieran voces. Y sí, ya, ya ahí le, sí. le puse varios. Sí, sí. Eh, es
1: pero, onda, por el... ejemplo.
3: Cena, por ejemplo, no bueno, está. No,
5: hombre, Hasta el, no, pues, eh. hasta oh, el Breath no, of the oh. Wild. Sí, sí, Breath, of the,
1: Breath of the Wild es un ejemplo de todo instrumental y minimalista, digamos. Dice, no, no,
5: pero
3: es, eh, en general, sin diálogos y así. Es básicamente lo que decía. Sí, ah, cualquier cosas, sí como Journey.
1: Ah, yo, journey. Ojo,
4: ojo el comentario. Eso es lo que pasa cuando tenés preju- prejuicios y juzgás las cosas por la portada. Eso es lo que pasa cuando tenés una empresa que vive haciendo porquerías y que después lo que entrega viene. No, no,
3: viene pero Square Enix hace, o sea, Square Enix rara vez saca un juego malo. Sí.
1: O sea, uh-huh. es, es y fabrica quién se es una porquería tampoco. No, ¿no? O, sea, y... o sea, lo que tienes
3: es que es una práctica de abusar del, usuario, pero de una manera impresionante, sacándole 200 DLC después. Y bueno, o sea, para... al principio que el juego no estaba terminado Pero había que sacarlo, ¿verdad? O sea, para, para, para.
4: <risa> Perdón, es que no les escuché Ante la bulla de todo el Final
3: Fantasy XIV <risa> no, Pero Final pero, Fantasy XIV pero... es un buen juego también sí, es bueno. Ahora ah, está sí, bueno. buenísimo. no El, Reward, buenísimo. Ma, el Realm
0: Reborn dicen que es muy bueno Que es uno de los mejores sí,
1: un... MMOs Reborn dicen que es el mejor MMO en este momento digamos. Sí, 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 sí. Pero Madre eso, dice pero... que patapón, patapón es un buen juego sin un juegazo
3: sin voces, jueguenlo si no lo jueguen long. Pero <ríe> patapón
1: es un juego de ritmo de
4: hecho. Si conocieras a Yokotaro y su trabajo sabrías la clase de juego que es. Es, no, que, la es, que, es alabara, maje,
0: que es que Yoko Taro lo que dice es, "Mami, me gustan las mujeres. Eso es lo que el más dice, o sea su su, su excusa para sacar a Tubi y al otro personaje que era A2, creo que se llamaba. Es, uh-huh. el, el, la justificación del maestro Me gustan las mujeres. Ya. Igual son, son culturas distintas, Mae. Pero ey, funcionó al final. O sea, parte, no, no, no parte, parte de que si sea un éxito de ventas es porque tiene a, a, a esas waifus en la portada.
4: Sí. Digamos, no está mal. Eso, eso no está mal. Si, si es la nota que a usted le gusta, es, es perfecto. No, tienen, no lo hace un mejor o un mal juego. En este caso. El juego es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que si lo primero que te vende a vos es un ¿cómo es que se llama este pan su panzu party? No sé qué, no sé cuánto. Otaku Fantasy. De ahí, <risa> a alguien como a mí se me quitan las ganas de jugarlo.
0: Sí, no, pero yo, yo sí. sí. O sea, sí, denle el chance. O sea, el juego de hecho es cero centrado en eso. O sea, si, si tiene sus Sister Eggs y sus varas tontas japonerías. Pero básicamente, o sea, el juego no es eso, solamente. O sea, uh-huh. eso, eso es como el 0.01% de lo que realmente es el juego. Y hey, como ya sabes, o sea, si, si conoce el trajo yocotaro tiene... Está
2: cargado de Inuendo ni nada de esas varas
0: Sí, no, no. Bueno, sí, un poco, pero... Hey. Igual, o sea, sí. como, como juego yocotaro tiene su un montón de easter eggs. Tiene como... Tiene un final por cada letra a la deseario. Entonces, o sea, es, wow. un, es un juego que... Claro, solo cinco son, digamos, como... Finales reales, los demás son como finales tontos. Como que usted, ah. como que usted hizo algo, explotó y, y ahí es un final. O sea, es como, <risa> ya, son ya. como finales meme, digamos.
3: Ya, ya, ya. Sí, pero está bien, o sea, son sí, cosas sí, sí. ahí.
0: Son, son tonteras sí. que al madre le cuadra hacer. Son, son, es, sí, sí. es su manera de hacer videojuegos. Pero o sea, sí, realmente, sí. Lo, para mí lo pesado ni siquiera es el gameplay, aunque el gameplay es increíblemente bueno, si no es la historia y toda la filosofía y. y o sea, todo el existencialismo que Yokotaro metió en ese juego es increíble. Yo no he tenido el chance de jugar los Nier pasados, que estaba el Nier no sé qué. Había como dos versiones, una versión americana y otra japonesa. Creo que van a sacar la versión japonesa ahora remasterizada. Entonces creo que es un, es un buen momento como para revisitar esos juegos. Entonces, eh, también ahí lo tienen. No sé cómo se llamará. Creo que es el, es el reincarnation, ¿Dani?
1: ¿O no? Eh, ¿Cuál? El que ¿Cuál, pasó cuál, en el
0: cuál? chat. ¿Ese que dice Near Reincarnation o no?
1: Ah, sí, sí, es el Reincarnation, que es para móviles.
0: Ah, ok, pues otra vez. Sí, es que hace poco también anunciaron que van a remasterizar el Near... ¿Cómo era que se llamaba?
1: De, o sea, el, los, el, son los primeros, el primero y el primero como que... Está, está el Near Reincarnation. Sí, está el Near Replicant.
0: Es que son dos juegos muy similares, pero cambia un poco como el personaje principal. Uno es Nier Replicant y lo, replicant ah, y Gestalt, Gestalt dice ajá, Saúl Ajá, esos dos. Que no sé cuál es la versión mm. japonesa, pero lo, la que van a remasterizar es la versión japonesa, que en teoría es como la mejor silla.
3: Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, estos... de hecho, ahorita, pronto hay un stream de Yokotaro con con el. Creo que es el presidente de Square Enix, no recuerdo quién es. Pero para hablar de, del, del, de los nuevos Nier que van a venir, que no son nuevos, dos remakes de. De Replicant y de Gestalt. Que, Gestalt creo que es el que va para celulares, ¿verdad? No, es el de celulares. es
1: el de celulares. Ok, sí. Eh, Gestalt y... Y, y, este, y Replicant, Replicant son los que van para... Replicant, Replicant. van para mm-hmm. consola.
0: Okay. No, está bueno. ok. Está bueno. Y, y supuestamente también como que están trabajando en, un, en una continuación de Nier
3: Automata. Que... Sí, que sería tonto no hacerlo, digamos. Me sí. digo que 3 milloncitos, sus 3 milloncitos. ¿no? Sí, así? no,
0: sobrepasó las... Digamos las expectativas que tenía las Enix de ventas las sobrepasó porque mm. hey, este de Yocotaro creo que nunca por lo menos fue exitoso en ventas. O sea, si sus juegos son de culto para cierta cierto sector de, de los videojugadores de los de mm. los jugadores, pero o sea, nunca de los vendieron, jugones, tío. De los jugones, pero nunca, sí. nunca vendieron mucho, entonces pues mm. me imagino que de ahí ellos te pusieron una meta bastante baja. De ventas y pues pff, la superó con creces. Y hey, si, no, si no aprovechan ese momento que tienen, que pues, qué tontos
3: eran. Cinco melones, cinco dice Saúl. Cinco que mil ya. Millones, pero sí. sí, bastante. Los, y, los y, y, y esa alianza comercial fue tan buena que, bueno, ahora les dieron eh, Babylon a, a Platinum, ¿verdad? O sea, les dieron una IP publicada por Square Enix. Y yo la verdad es sí lo estoy esperando bastante
0: Ma, a, mí, a mí me da miedo que, Pla- eh, que Platinum Studios sí esté metido en tantas cosas Ahorita están
1: como sí. trabajando en Como entre los cuatro juegos Eso, Esas cosas no le resultan bien sí. Así luego es que sacan sí. este Tortuga Ninja Y Korra y, y todo Korra, este sí. montón de juegos o cancelan juegos ah, Que, a mí, bonito, que a, mí, favor, Korra, a mí
0: Korra Me gustó, pero sí debo decir que es un mal juego
1: <risa> Nada más y, para cumplir y, y muy sí. corto también había leído yo que sí. o sea como que no tiene suficiente contenido para no. justificar el precio
3: sí, sí igual sí. por ejemplo el, el, el Transformers que les encargó Hasbro es no, es, muy ese si es bueno. no es, es muy bueno es bueno pero es pero muy, cortito. Muy, muy bueno
1: hay, pero es
0: cortito
1: hay gente que no le gustó pero, a mí me gustó pero sí, pues es que pero si es, es, sí es muy monótono si sí es muy monótono es demasiado eso. repetitivo
4: mi problema fue la monotonía
1: sí, que, yo es, digamos la... yo amo
4: Transformers T1 el... Y, y estaba súper apuntado con la idea de Platinum pero la verdad es que jugué cinco horas de ese juego y ya estaba harto
1: es, es, era, me eh, a la mitad sea, cinco horas, sí,
3: sí
4: estaba, es, pero estaba okay. harto ya, ya de ese punto man, estaba empachado
1: como juego estaba mejor el War for Cybertron y el War of Cybertron mm-hmm. este que, que, que el de Platinum
4: puta que son juegazos esos son juegazos sí. y son, ahora son viene, buenos, una serie, viene una serie de Netflix basada en esa historia
0: Sí sí, 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 sí. Pero yo creo que ya nos movemos a la siguiente canción. Llevamos una hora y. Llevamos <risa> por la segunda canción. Eh, la segunda, Entonces, eh, ah, dale, dale. Vamos a la siguiente canción. Listo. ese English que acabamos de escuchar.
4: Ese English es Persona 5. Persona 5 es un juego, bueno. Chate. No, 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 Dani, no. Aquí no, mafe, te vas, niño, no. Aquí no. Por eso no
0: tenemos eh, cámaras hoy, por eso mismo. Exacto, por eso
4: mismo. Es que lo que ustedes no saben es que Dani y yo estamos en dos computadoras diferentes, pero en el mismo cuarto.
0: Bajo el mismo techo.
4: Exacto. La cuestión cuestión de persona es que Persona es un juego super japonés, digamos. Es un, es el, es como de las máximas expresiones del RPG japonés, ¿verdad? Es
3: amor puro, es amor puro ese juego.
4: Es muy bueno. Lo que pasa es que no es para todo mundo. Yo sí conozco gente o que lo ama o que lo odia. El juego, el compositor de los últimos tres juegos ha sido Shoji Meguro. Eh, tiene muchos elementos de, de música hip hop ¿Verdad? Puro J-pop Más que todo Con ciertos elementos de rock Que le meten Esta canción eh, A mí me gusta mucho ¿Verdad? Porque es, es como muy significativa bien. durante el juego
0: Yo lo sentí bien Super funk Funk, sí,
1: funk sí, sí. Sí, sí, disco
5: sí. funk.
4: funk disco es, uh, yeah. De hecho Todas las, todas las versiones de los Persona, no de los Shin Megami Tensei, pero sí los Persona, terminan teniendo un juego de baile. Uh-huh. Sí. Como cortes de baile. Y también, de hecho, tienen un, algunos tienen un juego de peleas. Creo que el 5 no han sacado una versión de peleas, pero... para el pero, sacaron
3: el, el, pero para el 5 igual sacaron el Musou, ¿no? El, el S.
4: Ah, el que va a salir para Switch.
5: Uh-huh.
4: ¿Verdad? Y acaba de salir eh, la versión de Persona 5 royal que fue como una re- revisitación se podría decir es una
1: expansión porque tiene más contenido sí es, sí es, es eh, el game of the year edition de persona 5 con, con una expansión incluida más personajes, más historia
4: es que la expansión no se puede conseguir sola, creo que usted tiene que comprar el juego entero para poder jugar la expansión o, o me equivoco sí es pues, otro juego, es otro pues, juego. O sea, de,
3: de hecho el, el, el safe ni siquiera te va a cargar Sí, ponés el de Persona 5 porque es otro juego.
1: Pero el juego se incluye Persona 5 normal, digamos. Sí, es que
3: hasta donde tengo entendido, Royal cambia desde el inicio, o sea es la misma estructura narrativa y, algún, y los mismos personajes pero desde el principio no suceden las cosas como suceden en el Persona 5
1: aquí, Entonces, se, aquí se, lo, se, los voy a, se los voy a describir aquí, dice que hay nuevo en Persona 5 Royal, que dice nuevo contenido en Persona 5 Royal personaje nuevo y party eh, member que se llama Kazumi, una ¿Sí? escuela, eh, o sea, un, una, un semestre de escuela completamente nuevo, eh, o sea, añadieron expandiendo la historia también con un nuevo palacio, está el Tips Den que permite visitar un cuarto enorme lleno de eh, bonos desbloqueables de contenido, que lo que trae es como in-game currency, eh, artwork, eh, character models, cutscenes y, y música. Eh, un montón de cutscenes animados nuevos eh, una locación nueva llamada Kichiyoji que es pues, otra área nueva para explorar Kichiyoji tiene un club, bueno un montón de cosas ahí dentro de Kichiyoji eh, dos nuevos eh, Confidence y con sus propios perks eh, Akechi's Social Link Route, eh, dice que fue cambiado eh, escenas adicionales de los confidentes, nuevos eventos nuevas personas New third form, eh, una tercera forma para cada party member de persona. O sea, de persona form, nuevos enemigos, nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos accesorios, nuevos ítems y dos extra finales. Y gameplay, pues, si sí hay, o sea, si sí, sí es bastante más contenido, digamos. Yo eh, oh, voy es, es, es... a
0: esperar
1: a que salga en PC para jugar <risa> <risa> tam- Que
3: también. El no, pero también va para PC. De hecho, ahí, ahí supuestamente
1: como que filtraron el serio? asunto. Asilando, sí, no, o sea, no, no, no sí, eso pero salió. Fue un error, ¿no? Al final. Eso salió Sega a decir que no. Pero, hey, o sea, ¿cuántas veces han salido a decir que no? Y al final sí. Hey, sí, sí. Hey, no, no sabemos. Ajá. Pero, hey, por el momento, un no fue un categórico, ¿no? Sí, Sega dijo, no, no. Así como Horizon.
3: Así <risa> como Horizon. No, pero Horizon nunca salió Sony a decir nada. Era más, <risa> más sospechoso, pero. <risa> Igual lo que tiene Persona 5 que lo hace como una cosa tan tan especial, yo no es que no es solo como la mecánica de que cada botón es es una acción que es muy parecida a a Valkyrie Profile, de hecho, aunque Valkyrie Profile sí tiene como, o sea, sí, no no tiene el tiempo, sino que es activo. Pero yo creo que es también el asunto de cómo está también escrito todo, y te logra involucrar tanto en, en que sos el Joker, digamos que hace que... Spoilers,
1: ¿eh? que yo no lo he jugado y lo tengo ahí oh, pendiente. Oh, oh. No, 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 no,
3: pero lo, lo que hace es que este micromanagement que es eh, de hacer la vida diaria de un estudiante de secundaria en Japón que, que tiene superpoderes, eh, lo hace como muy, como muy, este, como que uno puede hacer mucho clic con, con toda la historia, con todo lo que está pasando. Al final es un juego de, de adolescentes en el colegio y, y con superpoderes. Eso es al final del día, pero... Es
4: que,
3: que es, es que es, que es un juego con dos aristas. Sí, con, con, con un montón, pero yo digamos, eso es lo que yo creo que es como el, el, el caso de que hace que uno se linquee más como esa fascinación por... por como porque si estás haciendo algo con alguien no lo puedes hacer con otra persona y si vas a hacer una actividad no puedes hacer otra actividad. Entonces eso como que a uno, lo, esa limitación del tiempo hace que uno, como que uno valore las acciones que está cometiendo en cada segundo es una decisión
4: yo siento que digamos, el juego eh, 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 tiene mucha japonería en el asunto de, digamos, de que en el momento que ustedes se lo describen es un RPG de un estudiante que, verdad <risa> tiene dificultades en el colegio y el día a día, y uno dice madre, pero qué es esto tan aburrido o sea, pa- para vivir las vicisitudes de la vida diaria mejor me quedo con mi vida diaria pero en realidad el juego pues tiene una trama muy interesante que, que sabe llevar muy bien este tipo de cosas, ¿verdad? Haciéndolo interesante para jugar, haciéndolo divertido a la hora de jugar. Y eh, le da mucha, mucha riqueza a la historia, como dice Moiso. La parte activa del juego, digamos, la parte de acción, es una parte muy dinámica, a pesar para hacer un RPG siento que es muy, muy activa, donde tenés... O puedes optar, ¿verdad? Por diferentes tipos de, de, de. Por diferentes formas de jugarlo. Puedes ser más directo, con un approach más más directo a los enemigos, pero hey, eso te va, te va a aumentar la dificultad del juego. O puedes jugar un poco más stealth, ¿verdad? Y poder lograr objetivos. Dependiendo de, de cuál estilo de juego te, te parezca más cómodo, es que vas a. ¿Vas a cambiar en sí los resultados de las peleas y la historia en sí?
5: Yo, yo a mí que lo que me...
1: me pasa... Dale. No, no, lo que voy a decir es que, es que, digamos, la razón por la que yo me compré Persona 5 y por la que me interesaba, bueno, aparte de que todo el mundo dijo que era buenísimo, es, lo, es porque en realidad yo lo que siento es que tiene demasiada más personalidad que el JRPG como de corriente. O sea, póngame al frente cualquier Dragon Quest o cualquier eh, mana de los nuevos y para mí se ven, o sea, es lo mismo, Es ya yo sé a lo que voy, ya yo sé los personajes y que sí, el héroe es un caballero, que es el hijo de tal o es el... eh, eh, hijo de un rey, o es un príncipe o, es, o sea, siempre los mismos tropes de siempre, eh, pero persona tiene como algo, un poco, o sea, tiene como creo que es la música en realidad y a mí, de, obviamente como mi gusto por este tipo de música así funky, soul, etcétera eh, tal vez me dio por ahí, por eso siento que ten, tiene más personalidad pero sí se siente, o sea, sí se siente que es algo un poquito de, Diferente al, a, a lo de siempre de los JRPGs, entonces tal vez por eso a mí es que me interesa Persona 5 en particular.
3: Sí, y también toda como la estética como que maneja el juego, todo el diseño de menús y demás, es demasiado atrevida y es como como que no se no se guarda nada, nada más le tira uno sí, toda la información y en letras grandes y rojo con blanco y negro, y es como una hora super chillona. Pero tiene, no hace
0: mucha personalidad del
5: juego
3: sí no, no sé por qué funciona tan bien verdad? o sea Lo cierto es que si usted le presenta eso A un diseñador probablemente Esté rompiendo muchas de las leyes Del diseño gráfico, pero no les importó y, y eso lo hizo funcionar muy bien
0: Probablemente no, probablemente Más bien es una obra maestra del diseño gráfico
3: También puede ser sí.
0: <risa> Pero bueno, si hay algo más que decir O si no, pasamos a la siguiente canción
1: Vámonos, yo creo Vámonos, okay. si, si no, no vamos a terminar si no, vayamos,
0: <risa> Vayan a buscar este comida Mejor de una vez
1: Por cierto, que se hizo
2: eh, Frank eh... Aquí estoy ¿no? <risa> Ahí está si no, sí, hablas, nada Yo es como... persona no es precisamente Mi, mi cop of tea, mm-hmm. entonces obviamente no voy a hablar nada mm-hmm. De hecho este, Una de las cosas que tengo pendientes Con Saur es precisamente por jugar persona Porque hasta ahora que tengo play 4, tengo que entrarle pero probablemente me espera alguna X versión de Switch que eventualmente va a salir. Entonces...
0: Yo no, yo no le voy al gusto a ningún otaku. <risa> <risa> eh. <risa> Adiós. Vámonos. Dani, ¿qué clase de Doom acabamos de escuchar?
1: <risa> este, Bueno, eso era, pues obviamente eh, se llama Grabag, Grab, Grab Bag o Grab Ag, uh-huh. eh, tema original o el tema oficial de Duke la representación en videojuego del patriarcado Nukem Fuerte,
4: fuerte, fuerte, fuerte declaración pero, eh. y super accurate, totalmente digamos acertada,
1: Totalmente acertada Este... Y pues sí, eh, salió por... en enero sí, 29 bueno, de 1996. Que, eh, básicamente
0: por, por eso video. es que Dub Nukem
1: Forever falló, ¿no? Sí, porque estaba fuera, estaba fuera de su tiempo. Y de hecho, sí. después, justamente de, de eso pensaba hablar. Bueno, eh, salió en enero 29 del 96, Desarrollada por 3D Realms. Publicada por FormGem. Eh, y pues en los... No, eh, eh, o sea, es un producto muy noventero, por supuesto. Mm-hmm. Y en los noventas, eh, los... Desarrolladores de first-person shooters, particularmente ID, eh, ID Soft y 3D Realms, pues estaban en una f- eh, fuerte competencia por ver quién, quién era más atrevido, quién era más este, irreverente. Eh, Doom, por supuesto, con, sus, eh, con, con su temática satánica y anti-mamás, tías y, y iglesia. Y Duke Nukem pues con su extremo machismo, patriarcado, eh, misoginia absoluta. Y pues por supuesto, eh, o sea, la temática de Duke Nukem literal es que Duke Nukem está enojado con los aliens porque secuestraron a todas las mujeres y por eso el madre sale a matar absolutamente todos los aliens. De eso, de eso trata Duke Nukem. Y todo lo que hacen las mujeres en, en ese juego es para servir a Duke, nada más. Y pues eh, obviamente el juego eh, lo que trata es subir la barra tanto de gameplay como de diseño de niveles, de gráficos, etcétera, que ya había puesto Doom. Entonces el siguiente nivel era Doug Nukem. Doug Nukem pues obviamente fue, digamos, como el el estándar gráfico de de aquella época en ese momento y el estándar de cómo se deben hacer diseños de niveles y el estándar de cómo se deben colocar enemigos y hacer pozos e interactuar con el con el medio ambiente del juego y sí en eso incluye ofrecerle billetitos a las a, a las mujeres que están bailando por ahí en los nightclubs este sí exactamente saludos a la novia eh, de Moiso
3: <risa> saludos eh, que no ya, ya, ya se fue ya se fue
1: lo <risa> eh, no que la hicieron cuando poníamos mi canción <risa> Es solo, es solo fan de Moiso.
3: No, no, es que está haciendo tareas de la U, entonces le toca. ¿Cómo? Sí. U,
5: en tiempos de
3: coronavirus? Yo soy solo fan de eso. Moiso. Sí, ma, uy, Leo, yo también soy fan tuyo.
4: <risa>
1: <risa>
3: <risa> me sí, u virtual en tiempos de coronavirus. Pero bueno, ni siga, que lo interrumpimos mucho.
1: Perdón. No, no, tranquilo. No, no, y, y digamos, el juego introdujo todo este montón de elementos interactivos, como tomar agua para recuperar vida o orinar en los Jalar la cadena este, lo, todo Un montón de easter eggs Por ejemplo, de encontrarse al Cadáver del Doom Marine O encontrarse a Luke Skywalker O encontrarse a Lara Croft eh, Tenía un montón de easter eggs de, de cultura popular Entonces, pues, Duke Nukem fue Por supuesto, un, un hito De la época eh, Y, por supuesto El tema también trascendió Al punto, pues, que Trascendió el mundo de la música Y Mega Megadeth hizo un cover de la de, de Grabag eh, que lo metió en una de sus compilaciones de, de éxitos como un Side-B y, y aparece, buen cover por cierto pero pues sí eso fuera eso es eh, Grabag el tema principal digamos de Dugnuken 3D ¿Dugnuken eh,
3: sí es un
1: clon de, de Doom? es una evolución más que un clon, okay. es como lo, lo siguiente, es como digamos uno podría decir que uno podría decir que, que Sí, uno no podría decir por ejemplo que Quake es un clon de, de Doom tampoco uh-huh. o, que, o que Quake es un clon de Duke Nukem, eh, sí hubieron de hecho clon, muchos clones de Doom Nukem luego de que salió, o sea Doom Nukem se convirtió en el nuevo Doom después de Doom entonces okay. se, se convirtió en el estándar en ese momento justamente por, pues, por todo lo que le, le añadió ya no eran, o sea ya uno podía apuntar hacia arriba y hacia abajo con el mouse o sea ya había un no era tan tieso como Doom ya se podía apuntar este, la variedad de armas, etcétera, El diseño de niveles era mucho más amplio. Un montón de cosas se, se agregaron a la fórmula de los First Person Shooters. Y a partir de ahí, pues, eh, en vez de copiar, en vez de ser clones de Doom, eran clones de Doom Nukem.
3: No, ok, ok. ¿Y ID Tech también era el motor?
1: No, eh, no era otro. No. es de 3D Realms, pero el motor Built no estoy llama. muy seguro.
0: Build.
1: Ok y pues sí eh, básicamente eso es eso fue eh, Dog Nukem. es, es eh, qué pasó con Doug Nuken Forever de hecho eso es una historia interesante <risa> Doug Nukem For, Forever de tuvo hecho, es, un, es un,
0: interesante un, porque Annie creo que es de las pocas personas que defienden mucho ese juego
1: y no, tiene los collectors y todo ¿no? Yo, yo no lo defiendo es una mierda de juego pero yo lo disfruté <risa> eso me es importa es un juego malo que disfruté por alguna razón, no, no, yo creo que es, tal vez eh, los nostalgia goggles y el amor por el personaje que me hizo disfrutarlo es obviamente muy anticuado, pero no sé, la estupidez del personaje me, me, me hace demasiada gracia por ejemplo, yo, o sea, yo me acuerdo la primera vez que jugué de Duken 3D y ver los finales por ejemplo donde el maje le arranca la cabeza al, al boss final y se siente y se pone a cagar dentro del, dentro del hueco que le hizo de la cabeza entonces, o sea, esas es estupideces, o por ejemplo en Dognook and Forever, que uno puede ir y agarrar un, un cerotillo, una pedazo de mierda ah, del sí. inodoro Ay, y, escri- y, piada, y tirárselo no. a la tirarlo, o se puede escribir con escribir en la pizarra con la mierda y todo. Entonces, no sé, son estupideces que a mí me dan risa y me entretienen. Es, es humor muy, muy tipo películas B de los noventas, como Porky o sí, muy gringo. Uh, ajá, sí, sí, como uh, American Pie Uh-huh. sí, 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 es, es un humor gringo estúpido y a mí me, me hace gracia y la cosa con Duke Nukem Forever es que o sea, ya Duke Nukem Forever había sacado un trailer para un E3 que no me acuerdo cuál fue eh, y después de eso desapareció y mucho de, mucho de las ideas que quedaron flotando ahí de, de Duke Nukem Forever se reimplementaron o sea, del Duke Nukem Forever pasado se reimplementaron en el siguiente y simplemente pues gráficamente este... Y en gameplay el juego no se tradujo, o sea, no 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 se actualizó lo suficientemente bien como para que fuera un juego decente siquiera. O sea, no no, no sé no hubo una suficiente evolución a lo que existía actualmente como para eso. Pero, pero sí tenía un montón de chistes. Por ejemplo, eh, un camión se parquea al frente y entonces llegan y le dicen a Duke que, que hay armaduras y está la, la armadura de Master Chief. Y le dice: No, 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 solo los Pussies usan armadura y no sé qué. <risa> Entonces, eh, a mí esas cosas me dan risa. A mí me dan risa. Y es... Entonces, eh, yo disfruté el, la medida de lo posible el juego. No me arrepiento de tenerlo. Creo que es un bonito souvenir. Es, <risa> es un bonito. Eh, es como tener el bebé de Dead Stranding parte, es por Morbo. Parte de la historia los <risa> de los
4: juegos. El colector más barato de la historia, ¿eh?
1: Bueno, eso no, no, eso no me costó a mí porque yo lo, lo compré recién salido. Ah, oh, usted lo compró de salida.
4: Ah, oh, ok. Sí, pero ahí tengo, yeah, yeah. O sea, ahí
1: tengo el cómic y Papu. tengo todas esas varas todavía. Tengo el, el, el billetillo todavía, ahí, ahí, ahí está todo, ahí tengo la estatua de Duke, por ahí el busto, ahí está ahí arriba la parte de Sonic.
3: <risa> y yeah. mae. No, no, no sé qué, qué combinación son. O sea, es una combinación que puede ser muy mala en muchos contextos. Tener ese gusto y algo de Sonic, dependiendo del Sonic que sea.
1: Es el, el Collectors del Sonic Mania, que es el Genesis. Con el ah, ese Sonic sí, vale. ¿Ese es con, sí, sí, pero, sí. Bueno. pero eso, es, eso es lo que tengo que aportar yo de, de Duck de,
0: Nugent. Continuamos.
6: Vámonos. ¿Sí, Vámonos.
0: que acabamos de escuchar
3: acabamos de escuchar The Day the World Revive Cross Roll es una es una serie de arreglos que sacó Scorenix el año pasado de Chrono Trigger eh, son dos discos uno con Chrono Trigger y otro con Chrono Cross eh, el asunto es que esta, esta esta edición son arreglos de Yatsunori Mitsuda y eh, perdón, es, es composición de Yatsunori Mitsuda y arreglos de Daisuko Shinoda el, los discos salieron en 2019, creo que en octubre si no me equivoco y es parte de la piano collection que tenía, o, o de la orquesta collection que tiene Square Enix Music y lo que les puedo decir es que los discos son O sea, valen cada Cada dólar que me costaron Lo valen, yo eh, Soy muy fanático en general de la música De orquesta, y de cámara Y este Estos arreglos eh, Generalmente contienen como Como dos canciones en una Esta, bueno, son dos Son dos partes del juego diferentes, de hecho la parte De robo eh, Es una parte muy bonita, es en el futuro En, en la época del futuro de Crono y eh, cuando empieza a sonar esa canción Yo casi lloro cuando lo estaba jugando en 3DS Porque primero había escuchado la versión de orquesta Después, eh, cuando suena en el, en el 3DS Que fue donde lo jugué eh, Es magnífico como eh, la música Complementa completamente la imagen que te está pasando Y cómo Robert llega a ser Ya lo he dicho en otras ocasiones Mi personaje favorito de, de Chrono Trigger y los discos los pueden encontrar en Amazon son, cuestan como 120 dólares, y son tres discos Chrono Trigger, Chrono Orchestra y uno que se llama Piano Collection que son cuatro canciones en piano ese no lo he abierto y no lo he ripiado pero eso es lo que eso es lo que acabamos de escuchar no sé si, si quieren aportar algo, yo estoy encantado con, con todos los arreglos que tiene de hecho el, el arreglo de Chrono Cross el, el primero que es el la canción del intro del juego es muy buena también. Y en general, cualquier composición que esté ahí es como para escuchar cuando ustedes quieran. Uh.
5: Yo
0: me dormí escuchando eso, pero está bonito. <risa> no, no, mentira. Están muy buenos arreglos. Y yo intenté comprar esa, esa misma edición, pero que va no da bolsillo, solo para niños ricos.
3: <risa> no, sí, sal ¿Cuánto estaba? Yo lo compré como en, en 90 dólares y puesto aquí fueron como 120. Sí, ya.
0: Por, por ahí andan... Me imagino que en sí, ningún... No si Japón sale más barato, pero igual hay que llegar la traída y todo lo demás.
3: Sí, sí, o sea, baratísimo nunca te va a salir. No. Los soundtracks son, son como parte de ya elite de consumo, creo yo. O sea, eh, es como para la gente que está muy metida y que algo le gustó mucho. Creo que, que es, es, es un es canasta básica, pero no, no, es, yo, no es barata.
0: Yo prefiero tener el soundtrack así físico que el, que el juego. ya me raro, pero prefiero eso.
3: Sí, yo estoy inclinándome cada vez más en conseguir el soundtrack por aparte que en comprar una edición de colección. Al final las ediciones de colección, pues en mi caso, terminan guardando polvo y los sound selection no son como tan buenos... Eh, o no son toda la música más bien entonces eso a mí me hace como sentir que no está lo, todo el contenido que, sí. que, sí, que normalmente
0: las ediciones especiales que traen algún CD de música si sí es un collection nada más ahí eh, un selection perdón
3: sí sí yo bueno ahora aparte de la de Snowlight la la edición de colección pero es porque soy muy muy fan de la saga pero tampoco viene con soundtrack viene con este con un sound select y esa el, la banda sonora del primero, el de Wii, solo se conseguía vía Club Nintendo, teniendo como 200 o 300 puntos. Entonces, si usted ahorita la busca en Amazon, fácil, pueden dar por los 200, 150 dólares esa versión. Entonces, sí, ahí, ahí lo tienen. Eh, está todo el disco en YouTube, eh, los dos discos. De hecho, hay un video que dura más o menos como una hora y es todos los dos discos corridos por si le quieren llegar a, a las piezas. La del el arreglo del. El arreglo... ay, pucha ya se me olvidó el nombre. Eh, the Time. Ya se me olvidó el nombre. Pero hay otro arreglo que me gusta muchísimo también. Y que pueden... Que pueden conseguir por ahí en, en, en YouTube. Todo eso está en YouTube. Y mm. no sé si está en Spotify. Que ya Square Enix Music también está en Spotify. Probablemente. Y, salga. Square. Sí. Sí. Sí, sí, y Spotify. Squ- Square Enix. sí. No, yo supongo que no salió. Porque como el disco salió hasta el año pasado. Muy muy tarde. Y todavía quieren como darle un, un chancecito Chance, a que sí. se terminen de vender todas las, las cosas que tenían que vender. Pero sí, eh, recomendadísimo ese esos discos. Y el juego ni para qué, ¿verdad?
0: Sí, no el juego está de más yo creo.
3: Sí. Por ahí se demanda que lo va a tener que jugar. Sí, me va a tener que jugarlo. Porque eso, la verdad es, es una pieza muy
2: importante. jugar la versión de DS porque no tiene tiempo de carga y tiene todo el contenido de la versión de Play. Así que... Sí,
3: Frank, veas que no te estabas escuchando. Sí, Como que de entraste de repente.
2: Sorry, sí, que la versión de DDS es la que tiene que jugar porque es la que trae todo el contenido, incluyendo las cinemas de la versión de Play 1. Y mm-hmm. no, que no tiene tiempo de carga.
3: Y es la que está más cara, creo.
2: Ese es el problema, pero ay, en esos hay, sí, en esas sí. aguas caribeñas, sí. corsarias... Puedes jugar no. en Steam también.
0: Sí, está la versión de Steam, que no es la mejor, pero yo, yo, lo, no. yo logré comprar el cartuchillo para... para bueno, el de DDS, Creo que me costó como 40 dólares en un... En un ¿Cómo se llama? GameStop. Y
5: uh-huh,
0: uh-huh. sí, ahí todavía en esos lugares medio se encuentran. A lo mejor aquí Mitos tiene copias también. Por si les interesa. Sí, hecho, vale mucho la hecho, pena si un 3
3: sí. De sí, de hecho yo curiosamente el mío lo compré también en un GameStop. Eh, cuando fuimos al, al E3 en 2016. Ajá. Ahí lo conseguí en 12 dólares, pero venía sin cajita. Entonces.
0: No, conseguirlo pero, con cajas está bien complicado. Eh.
3: Sí, ahí tengo una caja de ese. creo que lo que voy a hacer es imprimir una portada de internet <risa>
0: cuchino, no, pues para no, 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 pero hay nada, formas
3: madre. no, no <risa> hay formas de hacer este, portadas bien, el papel, el papel creo que escuché preocupa, buena <risa> impresión. Es rico, villarca, el rico villarco al pobre así ah, no lo escuché, <risa> lo fue, lo escuché y, y, y nada más es ir a un lugar que tenga buena, buena impresión Donde sí. lo impresionen bien Así es, así es, pero bueno, ahí les dejo esa recomendación. Ok,
0: este, ¿qué? Segunda ronda ya. Vámonos, vámonos. Dispare. escuchar la canción Out of the Ashes del videojuego XCOM 2. De hecho la música de XCOM 2 no es nada del otro mundo, es como música ahí medio industrial, ambiental, pero el juego para mí es la gran cosa. Y por eso quería hablar de justamente el juego. ¿Es ir de No, no, no. Ok, no, no. Y yo es que bueno, ahora con todo esto de la cuarentena y demás, eh, yo había pasado XCOM 2 en el momento que salió, en el 2016... Para ver, de 2016. Lo pasé. Y bueno, creo que ese mismo año o después lanzaron la expansión que se llama War of the Chosen. Yo no había tenido chance de jugarla. Pero eh, ahí está hablando con Andrés, con el cachorro, sobre este juego. Y bueno, y me, me recordé que no había pasado la expansión. Entonces de lo compré y le di el chance. Y la verdad es que quedé muy satisfecho le suben el nivel de dificultad pero a mil y y hacen algo muy interesante que es meter un tercer turno normalmente XCOM siempre ha sido humanos contra alienígenas pero en este juego eh, meten a unos personajes nuevos que se llaman los chosen, que igual son alienígenas pero ultra poderosísimos y cuando llegan a la partida llegan así como random nada más llegan y se meten uno se surra, se caga porque saben que... el Bueno, yo no sabe que la va a ver horrible. Y de hecho, lograr matar o uno de esos madres, son tres, es... Bueno, es todo un logro en sí, en sí mismo. Pero... O sea, me gusta mucho que esta gente haya... Eh, Firaxis, creo que se llaman los desarrolladores. Ajá, que hayan pues retomado esta fórmula. Tenía... Hay muchos juegos de XCOM antes de Enemy Unknown y XCOM 2. Pero hubo un tiempo que eh, estuvo el IP ahí como sin usarse, entonces pues ellos lo retomaron y hicieron muy buen trabajo, de hecho como que me me devolvió como el gusto por estos juegos así de tácticos por turnos y de vez en cuando como que ando buscando cosas similares por eso es que Gears Tactics me llama tanto la atención porque es una fórmula similar y de hecho esta semana me parece que anunciaron un nuevo juego de XCOM que se llama eh, Chimera Squad se ve diferente y en el mismo squad uno puede tener humanos y alienígenas, alienígenas, entonces Puede ponerse interesante para ver qué tal, pero sí, nada más. Y, y,
1: y el juego nuevo de Com- el remake de comandos era. O era un juego nuevo en, eh, en la...
0: Hicieron un juego. Bueno, hicieron el remake, que la verdad no está tan bueno el remake. De más que todo es como para jugarlo en, en, en resoluciones de 1080, 16.9. Pero hicieron algo que a mucha gente les gustó. Que es quitaron todas, digamos, eh, Todas las imágenes. Digamos, como suásticas y cosas así que hacen alusión ah, a, la este segunda, a la Segunda Guerra Mundial. Y pues de yeah, claro. esos, esos juegos están ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Y hay yeah, mucha gente como que les gustó eso. A mí no me molestó tanto, la verdad. Pero de yeah, si sí quitaron como parte de, de, de la esencia del juego en su momento. Pero este, esta gente, los de Trópico, ¿cómo es que se llaman, no me acuerdo el nombre de esa publicadora.
1: Ya se lo lo
0: busco. Bueno, ellos sí ya dijeron que ya están. Ya formaron un equipo. Están formando un equipo para hacer un nuevo juego de comandos. Lo cual está muy bueno. Eh, Y me alegra que retomen esa esa IP. Que la verdad es que creo que mucha gente, sobre todo a los que juegan en PC, pues les llama mucho la atención.
1: Calypso Media.
0: Calypso Media, sí, es lo mismo más de de Trópico pero creo que esos más son alemanes entonces te, por eso como que no se lleva muy ah. bien con, con todo eso de, de simbología nada y así de, de hecho
1: de hecho creo que está prohibido ya completamente prohibido
2: exacto solo para fines sí. históricos o educativos pueden usar sí. los signos de sí, entonces uh-huh.
1: las, eh, no, ahora sí tiene sentido lo de sí. lo de
0: que lo hayan quitado sí 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 de hecho bueno el, los juegos de este Wolfenstein creo que el, el New Colossus a Hitler le quitan el bigote en la versión alemana, por lo mismo, mm. para evitarse bronca ya legal después de, de que están haciendo pues imágenes, nazis y demás, ¿verdad? Pero mm. sí, yo recomiendo muchísimo XCOM si les gusta un buen reto, este vale la pena. Y bueno, XCOM 2 es una evolución enorme del Enemy Unknown y o sea como que realmente es un juego con esteroides y, y todo lo bueno que hicieron con Enemy Unknown aquí lo hacen el triple el doble entonces incluso con la dificultad le aumentaron muchísimo yo pues no, no me no me digamos no me hace tan feliz que lo hayan hecho tan difícil
2: pero bueno y es y aparte, un buen reto y aparte de la dificultad mm. eh, Campos ¿qué, por qué recomendarías ese juego a una persona que nunca ha jugado aparte de, de que sea difícil qué, qué más lo hace recomendable
0: no, de, de, es una historia como muy corriente de humanos contra una invasión alienígena, pero en este caso, en XCOM 2, eh, los humanos ya, pues, perdón, los extraterrestres más bien son la raza dominante en la Tierra. Entonces, pues, es básicamente un grupo de rebeldes tratando de, de retomar o devolverle como el poder a los humanos. Entonces, lo interesante es que uno va evolucionando en el juego y pues eh, mejora las armas, eh, hace investigaciones y demás, pero... De, o sea, yo creo que si a una persona no le gustan los videojuegos por turno, probablemente no le vayan a gustar esto, entonces... O sea,
1: que haya administración en lo micro. Sí, digamos, también micro
0: tiene, tiene, tiene un poco de eso. Eh, de hecho, en m creo que era un poco más pesado. Acá es un poco más permisivo, porque en m creo que si uno perdía una cierta cantidad de países, eh, el juego se acababa. Acá lo que hacen es introducir una cuestión que se llama Avatar Project, y... No necesariamente si el proyecto se completa uno pierde, pero sí se pone muchísimo más complicado el juego. Entonces es como también balancear un poco las misiones, ver cuáles misiones pueden ayudarme a que ese avatar project no avance o, o, o tener, no sé, nuevos comandos o más recursos o más científicos para hacer desarrollo y demás. Entonces si sí tiene como... Hay un poco de micromanagement, no tanto como a nivel de... de este, que yo, como un Civilization, un Age of Empires, pero sí, sí tiene un poco de eso. Entonces, eh, yo creo que también es, es un género muy específico para la, para la gente que pues, eh, aparte que le gusta un reto. Y eh, pues tiene cierta cantidad de horas para poder meterle a este juego. Porque sí, digamos, es bastante demandante de, de tiempo. Y a veces una misión puede durar, no sé, una hora, dos horas. Entonces, pues. Eh, si, si, no, si no tienen, digamos, o si no quieren pues dedicarle tanto eh, tiempo a un juego, yo creo que también no lo recomendaría, pero, pero sí, yo creo que es, es un poco específico lo, a la gente que les puede gustar esto. No sé, o sea. No, no sé cómo, cómo venderlo de manera de que, el, a, de que se haga atractivo, la verdad. Yo creo que pues uno debería probarlo y ver si le gusta o no. Básicamente.
3: Sí. Es como. A mí siempre me ha dado como mucha mucha curiosidad, pero desde que vos nos contás que está dificilísimo que vea Permade y todo ese, uh-huh. ese tipo de, de cosas complejas. Que, a las de que Viejo, por ejemplo. Sí, a no, las que yo generalmente per... le rehuyo. Este,
1: pero pero Permade que... solo es si usted selecciona la dificultad que tiene Permade. No es que sí. todos los modos de juego tienen Permade. Ah, okay. Es que,
0: digamos, este juego tiene autosave. Y por cada turno mm. hace guarda. Entonces Save. uno tiene chance, ah, digamos, de devolverse. Por lo menos en PC, okay. no sé si en consolas se puede uno devolver. Pero en PC Ni sí. Idea. Pero hay un modo Iron Man que sí es. O sea, que no hay saves uh-huh. y, y A lo macho. Y a, y a lo macho, sí. A lo macho.
3: Dice Steven 90 que Mario Riot tiene esa fórmula y está promo en la eShop. Es sí. un buen juego. Creo que es, una buena, es un buen primer acercamiento a ese tipo de juegos. No, dicen que ese también Pero se tal... pone,
0: es que, o sea, parte del ah, sí, se po- atractivo se pone, de, de esta pues... fórmula es la dificultad, realmente. Uh-huh. Porque sí, una, Mario... mala, una mala jugada puede echar a perder toda una toda partida. Toda la partida. Entonces, sí, Marion
3: Rabbits lo que sí tiene es como que las partidas no duran tanto. No sé en ex como cuánto puede una partida, que una hora tal vez, digamos, y Dep- muy larga.
0: Depende. O sea, si, si uno juega bien, puede que dure unos 15, 20 minutos. Yo creo que eso es como el, el, la media
5: pero depende, sí. hay,
0: hay misiones que son pues más grandes, por ejemplo ya cuando uno se agarra con estos shows esas misiones pueden durar fácil hora y media, dos horas, tal, algunas veces
3: sí, Mario, Mario Wright no, no tiene, o sea la más larga que yo recuerdo es, hay dos la de Bowser el hijo Bowser de Bowser Jr. y la de Bowser la última, que duran 20 minutos, pero no son generalmente con más rápidas, más ágiles y se entiende porque es para otro público es para, para un público más más infantil creo yo, pero si sí es un, un juego dificilillo, se pone, se pone interesante pero XCOM no me imagino qué tan difícil podrá ser
1: ¿y ahora que va a salir en Switch? yo diría que es un juego perfecto para jugar móvil, digamos
0: sí sí si sí, sí. Sí, soporta digamos, soporta la parte de saves, yo creo que sí porque si no soporta los saves manuales por turno digamos que sí uno no se podría uno no podría levantarse hasta terminar. Bueno, lo bueno del Switch es que uno puede poner un stand-by. Y después sí. continuarlo. Entonces, por ahí no hay tanta bronca. Sí, yo creo que en Switch podría jugarse bastante bien.
3: Sí, ahí también recomiendan Super Road Wars. Que creo que Frank sí si lo juega.
2: Uh-huh. Sí, lo que pasa es que Super Road Wars eh, en, en dificultad no son tan elevados. Hay mucho, mu- mucho... Um... Mucha flexibilidad, muchas cosas. Este, cada uno, o sea, hay muchos poderes, muchos soporte. En, en Super War, yo diría que es más la experiencia y, el, y los personajes que uno usa, verdad, que somos crossovers de personajes de nivel famosos, más que la dificultad y las mecánicas. Que es porque a, a nivel de, de mecánicas de juego, Super War es bastante sencillo, es un, bastante sencillón, pero todo lo demás, este, la música, los personajes de anime. El, el hecho de cruzar historias tan disímiles de series tan diferentísimas de décadas tan diferentes y que todo termine teniendo una puta lógica, esa es la parte increíble de Super Rewards. Es sí, más
1: el fan service que la dificultad de gameplay,
2: exacto. Sin embargo, las historias son muy cuidadas, se, se cuidan mucho en, en que los personajes reflejen de dónde vienen y al final todo tiene una ecuación muy interesante. O sea, para mí, el, el que se sienta hacer esa, esa mezcolanza y esa unión de historias. Es un genio porque realmente al final todo tiene lógica A pesar de todos los disímiles que son entre sí Pero bueno, lo ¿no sí, tienen que
0: es... XCOM 2 Si les interesa No sé en cuánto estará en, en Steam Pero creo que está barato y ya pronto va a salir En Switch, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Supuestamente. Sí. este año Ok, bueno, buenísimo Entonces vamos a la siguiente canción A ver qué sigue Ahí, Vámonos El Gent es un mal género pero funciona
4: bien en Doom. Ok. Repítame la pregunta porque no entendí la primera parte.
0: Porque El Gent es un mal género pero funciona bien en Doom.
4: El Gent, no, no sé, no sé a qué te referís, man, la verdad. Bueno, dale. El <risa> O sea, yo, yo le puedo decir a usted que en Doom todo funciona. Absolutamente todo. El juego, como ya ustedes dijeron ahora, comenzando. El juego es básicamente la misma reacción que tienen los adictos a la heroína Nada más que en gaming El juego es súper intenso
1: Hashtag pero... todos somos Maradona
4: Exacto, pero para bien <risa> eh, ya, ya lo pasó, Leo ¿no? ¿Ah? Ya lo pasó Lo acabo de hecho, lo, no, lo bien, pasé bien. hace dos días muy bien, muy bien. Eh, Me tomó bastante pasarlo porque es vacilón, A mí ese juego me subió la presión. Si yo
0: no no
5: no no se ría yo soy serio.
4: Yo padezco de hipertensión y yo qué les digo, o sea, yo terminaba sesiones de tres horas de jugarlo y yo estaba acalorado, estaba con la presión alta y estaba con el con casi 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 con cómo se llama esto con, con el corazón con por rápido taquicardia
2: subidón subidón subidón
0: no pero sí lo entiendo o sea, sí lo entiendo
4: es, el juego es súper intenso y es vacilón porque digamos el juego no se te acaba rápido a menos de que vos seas malo digo o sea a menos de que vos seas muy bueno yo particularmente jugué en dificultad media verdad en hurt me plenty y lo jugué en PlayStation 4 Para mí, una cosa que sí les digo muchachos Ese juego en PlayStation 4 se ve espectacular En, toda, en,
0: en, en todas sus versiones
4: es, es una vara increíble Ahora, yo también lo tengo en PC Porque de, de hecho la única versión de Collectors que pude conseguir Fue para PC entonces, de yo lo quería jugar en Play 4 porque ya había jugado el, el, el primero, ¿verdad? El de 2016 en el Play 4 y es lo que jugar ahí. Ahora lo quiero jugar en la compu para ver si siento la diferencia, pero. Madre,
1: lo vas, la, la, como te gusta, la vas a sentir. ¿Lo vas a sentir? Sí, la, la vas a sentir. Esa literalmente el juego le va a decir: mira como la tengo dura. Como pero
4: Ahora. Sí. El, el juego, digamos No solo en el apartado gráfico Es impresionante, digamos, en dificultad El juego cuesta El juego cuesta y cuesta bastante
0: Sí, fue fue un cambio bastante fuerte Del Doom 2016 a este
4: Sí mm. y, y, y refuerza mucho el aspecto Principal de todo Doom En el momento que usted para En Doom, usted se muere Doom está hecho para que Usted siempre, todo el este juego movimiento. Tenga que estar en movimiento
1: no, ¿sí man, es es que, que yo siento, yo siento siempre... que están igual en dificultad mm,
4: Dani usted, no, no, man, usted, man, usted man. no es usted no es humano en ese aspecto
0: a mí se me hizo más <risas> difícil ma, en, o sea, el Doom Eternal se me hizo más difícil que el, que el 2016
1: pero todavía tengo que terminarlo, yo apenas voy por la mitad del Super Gore Nest eh, y todavía no me he enfrentado a los Marauders y eso, entonces tal vez ahí es, okay. hay un subidón sí. pero es nación, que madre, no, en Doom 2016
0: uno puede agarrar eh, la bazooka Y Mae, no soltarla. Solo con esa usted ya pasa el juego. O con la Super Shotgun. En este juego usted trata de hacer eso. Y chao, Mae. No le sale. O sea, ya. ya Solo solo el aspecto, Mae, que es un poco más estratégico. Y la parte de esto, de los puntos débiles de los enemigos, ya le mete. O sea, le mete un nivel de complejidad y estrategia que lo hace para mí más difícil que el 2016.
1: En eso sí, o sea, yo sí siento que las armas están mejor distribuidas entre para sí. que son útiles cada una. O sea, uno necesita de todas las armas uh-huh. eh, y, no, y no puede, digamos, como simplemente depender de una sola. Sin embargo, la super shotgun es yo creo que hay dos, hay un error principal que se puede cometer comenzando este juego, y es no escoger el sticky bomb con la shotgun normal. Si usted no comienza con la sticky bomb, si usted sí, es ese no es dolor. el primer si usted no desbloquea la sticky bomb de primero cuando tiene el, el, la opción y desbloquea la digamos como la ametralladora esa el, el rapid fire de la shotgun se Es equivocó, el auto aim, el auto Se equivocó, se equivocó dure, dire, eh, o sea, durísimamente No,
0: es que madre, o sea ta, sino, sin tener las las sticky bombs y tratar de eh, bajarse a una de las arañitas esas no, man, sí. man, es un dolor o sea, se ocupa sí ahí sí estoy de acuerdo con Dani se ocupa eso definitivamente Sí, yo, y,
1: creo y y si error. Error. yo creo que el juego puede ser puede ser hasta un error de. O sea, un, un problema de diseño, eso. Que. que o sea, de, debería de desbloquearle siempre eso desde el inicio. Porque si no, luego, como hace uno? O sea, le toca. Es una, una cuesta arriba bastante cabrona la que sí. hay que, la, la que, hay que sí, subir.
4: Fuertemente, de hecho. Ese juego, para mí, en mi opinión, es el mejor FPS de la historia. Ahora, yo no soy el más ávido de los jugadores de FPS. ¿verdad? dado que inclusive este lo solo lo he jugado en control, así que imagínense qué, qué pobre criterio. Pero para mí, sí, sí. digamos, en mi, en mi gusto, este es el mejor FPS que yo he jugado. He jugado Halo, he jugado los Counter-Strikes, he jugado, he jugado casi todos los FPS que han existido, pero que yo haya disfrutado de una manera tan increíble... O sea, es que usted juega Doom y Doom Eternal... Con, el, con los huesos, con el alma, con el corazón o sea usted termina ese juego y usted termina afectado, es un es un fucking milestone de la sí. de, de la industria de los videojuegos, por mucho
0: yo voy a decir algo controversial estoy completamente sí, 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 sí. de acuerdo de que probablemente sea el mejor FPS y se me hace incluso un mejor producto que el Doom 2016 pero yo personalmente prefiero jugar Doom 2016 a Doom Eternal lo disfruto más
3: o sea, madre, a, mí, yo
0: a, mí, no... a mí la parte estratégica madre, No me quebró el juego Pero... Y me parece muy tuani, o sea Y este juego es un, es, es, es un juego que da y da Y realmente O sea, yo el, el No sé, el 80% del tiempo Pasaba casi que muriéndome Con 10 de vida y, y, y casi nada de escudo Y lo disfruté muchísimo Pero no sé Hay algo que Todavía como que no no sé, o sea, me gusta más un poco la fórmula clásica de de Doom 2016 a esta de de, de Doom Eternal. Pero sí digo y reconozco que para mí es un muchísimo mejor producto y superior Doom Eternal que 2016. Tiene mejor diseño de niveles. Sí, sí, eso sí. sí y,
1: Y eso que dijeron ahí a mí me recuerda también la exploración de Metroid Prime justamente por el diseño de niveles donde están las cosas escondidas y que mm-hmm. hay que tener ciertas habilidades para llegar y que eh, uno puede devolverse a buscar las cosas y salirse eh, etcétera, etcétera entonces ese tipo de cosas que hicieron de Metroid Prime, justo todo lo que dije al principio, lo tiene Doom Eternal y no, no, no o sea no me arriesguería a decir que es el mejor pero no, te, no se me ocurre el, ahorita digamos un juego, no, tal vez solo Half-Life Half-Life 2 es el único que, pod- que podría tener un caso fu- serio y fuerte con eh, versus eh, versus Doom Eternal.
0: Yo creo que, de hecho, o sea, para mí todos los aspectos de Doom Eternal son muy fuertes, sobresalientes, excepto la historia. La historia está bien, pero para mí es el aspecto más débil. Se me hizo así como eh, medio genérica.
1: Para mí es- a, a mí es que sí me gusta porque es estúpidamente metal, entonces por, por, eso, es que me, por eso es que me gusta, o sea, me gusta que el Madden simplemente sea como es, mmm, no sé, como un, una especie de héroe legendario intergaláctico infernal, etcétera, no sé, sí, a mí es que, vale. que, 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 que sea tan básica y que el Madden o sea, yo me enfoco en que más la repiche y ya
0: sí no la actitud del MAE es como que todo le vale pero en realidad no todo le vale o sea al Mae de hecho le importa todo porque su motivación básicamente es este de que la humanidad esté bien básicamente
1: aquí, ahí dice Alejandro Arruda que crisis a mí sinceramente nah, crisis me parece un juego sobrevalorado sí sí sí, sí.
0: me parece un juego que eso
1: eso te te que es un correcto. juego que nos sobrevaloran Porque su aspecto técnico es impresionante uh-huh. Y eso, es, es, posiblemente es el juego Más técnicamente impresionante de, de todos los FPS Pero el resto es
0: Pero
1: ahora va a
3: correr en ¿Eh? Switch No sí. Sí, <ríe> A 144, de hace 15 años. A 144
4: pago, Va a ser como ver a Robert Transmitiendo desde la casa Jajaja
2: <ríe> Con 56.6 kbps.
4: Algo así. <risa> ¿Ustedes qué piensan de Doom 2016 y de Doom Eternal? Como no sé si poder decirles remakes, pero como, como tributos. Es un, un reboot. Sí, sí. Pero si sí toma, por ejemplo, hey, los últimos, los dos jefes finales de los dos juegos son iguales a los Dooms originales, a Doom 1 y Doom 2.
1: Gracias por el spoiler. Sí, yo
5: no lo puedo. Ah, pero, man, sí, gano, es, es, es que
1: el es... El... No, de, de, de hecho, Icon of, of sin en el trailer que puso Campos. Sí, sí like, entonces ya no, o sea, no, no es. Este
4: gigante. Sí, Dani, esto sí es una cochinada de tipo, mae. <risa> <risa> yo pensé que era en serio, mae, Y yo, uy, mae, no puede ser.
1: No, 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 si es en serio, porque, o sea, no, yo no soy el único que estoy aquí en el, en, en el chat y que posiblemente no lo ha terminado.
4: Ma, y sale en el trailer que puso Campos mientras sonaba la canción, así que fuck off.
1: Sí, sí, pero pudo haber, sido, pudo, pudo haber sido no el boss final, pudo haber sido otro.
0: Eh, siempre. Es que digamos, el boss Puta final de Dune 2016 era la araña. Sí. Entonces era. De, no sé si Yo orgánico te... que pusieran el Icon O'Flynn en este.
3: Yo en, sí. en 2016 llegué hasta la araña y ahí no lo pasé. O sea, lo he en el último jefe. <risa> De hecho, es
0: es un subidón Es un subidón de de dificultad Alta de ese juego
3: El Spider Mastermind se llama, Spider ¿Saben qué fue lo que pasó? Que llegué a esa parte y Le había prometido a Roa prestárselo Se lo presté eh, No lo pasó Roa, duró como Cuatro meses con el juego Ma, en Ay, esos Roda, cuatro meses, Roa no
0: juega, más, Entiendan, Roa <risa> no juega, más. Entiéndalo, entiéndalo.
3: entiéndalo man. Es, un es un coleccionista, nada más. No, pero lo pero es que en esos cuatro meses, yo decía, bueno, cuando Roa me lo vuelva, lo paso. Cuando Roa me lo vuelva, lo paso. De, mai, hubo una mega actualización y el juego ah, pues, sí. quedó pesando como 120 gigas y me quedé sin espacio. El multiplayer, era. Ajá, entonces tuve que borrar de, el archivo mai, y todo lo que había. Y de ahí ya no sé cuándo lo pase, la verdad. ¿Qué? Pero
1: el save, el save queda en otro. O sea, el, el, si usted borra la instalación, el save está parte de la ah, instalación.
3: No sí, si tengo, tengo que buscarlo. Bueno, es que yo no pago. No, plus, sí. que...
1: no, no, pero su, su save está ahí. Eh, o sea, si usted puede borrar la, la, la instalación y su save sigue en el archivo, de, en el folder de saves. Mm, okay, no, okay, se borra, no, no, no se borra no, si no, usted, no, se no, usted no, instala el juego. Más, Oscar, una,
0: una consulta. Eh, hablando de multiplayer, ¿ustedes han probado multiplayer de este juego? Yo no he tocado. El,
1: el de Eternal no, pero yo sí jugué mucho con, con Paddy y mi primo, el de Doom 2016, sí, y a nosotros, nos gustaba, a nosotros nos gustaba demasiado, digamos sí, a mí me
0: gustó también bastante el de Doom 2016 pero este no lo he tocado y siento que o sea, es, es un enfoque distinto también al de Doom 2016 y dicen que es muy bueno, o sí. sea
1: la, la gente realmente dice que es muy bueno, y de, pero es que yo no lo voy a o sea yo siempre juego así hasta los Call of Duty yo juego primero la campaña y luego el multiplayer uh-huh.
4: Uh-huh. yo lo probé pero yo no soy un referente porque yo apesto en online Así que, para mí, todos los online son secundarios.
0: Sí, no, igual, digamos, a mí, sinceramente, no me interesaba nada el multiplayer de este juego. Pero quería conocer la, las opiniones de ustedes si lo habían jugado. Pero sí he escuchado cosas muy buenas del multiplayer también. Que, de hecho, del Doom 2016, creo que fue lo más critical, es lo que la gente más le criticó, el multiplayer.
1: Ese multiplayer era como jugar Quake. Es, fue el es mejor como, Quake es 3. Como Quake, sí. Y, o sea, yo no lo que criticaron es que era muy simple y seguramente la gente estaba buscando algo como Call of Duty con eh, niveles y desbloquear The cosas Kirk, y un sí. montón, de, sí, un montón de, de opciones y desbloqueables y todo esto uh-huh. y el juego lo que quería simplemente, era muy straightforward en ese sentido de que simplemente métase a volar balazos y a y, y hacer 360 no y y diviértase y, y se acabó diviértanse diviértase, uh-huh.
3: diviértase. Igual, igual y qué bueno que, que Doom sea como este, este esfuerzo de los, de los FPS de entregarte un producto completo con campaña, con multiplayer y con, y con unos valores de producción tan altos. O sea, a mí me parece que ya pocos FPS están como, como centrados en entregarte un producto tan complejo como Doom. O sea, sí, está Call of Duty ahora que, que después de solo sacar el modo online... Les llovió y sacaron una campaña y más, pero creo que no se asemeja para nada el esfuerzo que hace ID Software con lo que hace Activision con Call of Duty, que igual vende un montón. Pero creo que, que lo redondo del producto de Doom sigue siendo como un asunto de aplaudir. Al menos en, como en la coyuntura que, que estamos con los juegos de, de disparos.
0: Sí, no, yo. O sea, a mí. Realmente Doom Eternal, sí. O sea. Se me hace. Ya, y, y sacándolo del, del género de first person shooter, se me hace también uno de los mejores videojuegos que he jugado en, por mucho, en mucho tiempo.
5: Uh-huh.
0: Y si sí lo veo fácil en un Game of the Year también.
4: Sí, claro, sí, bien merecido. Yo solo quiero darles tres, tres pensamientos. El primero, Doom Eternal es la heroína de los videojuegos. Segundo, Doom Eternal te puede matar. Si sos hipertenso o si sos cardíaco.
0: No, y el tercero... No, no le salió el chiste, Leo.
4: No, no, no es no, chiste, estoy hablando en serio. De no, verdad,
0: no, me subía la presión. Pensé que era chiste. No, 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 pensé que iba a tener un chiste, pero él vale, él.
4: No, es en serio, madre, de verdad se me subía la presión. Y tercero, el, el... La persona, digamos, el desarrollador que metió elementos de parkour en Doom Eternal tiene un lugar especial en el infierno.
0: ¡Ja, Ma, pero está bien, está Tuanis, mae.
4: Mae, eh, si te matan por. Si, 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 te mor, si te morís como 50 veces en esos elementos, llega un punto en el que dejas de estar Tuanis.
0: Mae, Leo, pero no está tan difícil, mae. Ma,
4: yo soy malo, Campos, yo no, soy o sea, malo. Ma,
0: no, pero el ma, eh, o sea, el platforming de este juego está muy básico, Leo.
2: todo con Dani.
0: <ríe> pero bueno, eso lo iba a decir: que Lag puede morirse. Central Gaming puede morirse, BSP se murió, The Couch puede morir, <risa> pero Doom is Eternal. <risa> qué chiste más malo y qué quemado está allá. Pero bueno, vamos a la siguiente canción.
3: Vámonos. Vámonos. A darle a
0: Creo que acabamos de escuchar
2: Acabamos de escuchar Landmas del sonido futuro de Londres Esto era para Wipeout de XL eh, Ahora que estábamos En estos días con tanto rumor De que si un juego First Party de Sony va para Otras plataformas y todo eso Pues eso no ha sido nada raro Para Sony del inicio eh, Signosis fue el primer First Party de Sony cuando Sony decidió ir con el desarrollo adelante, con el desarrollo del PlayStation, ellos pues como empresa de, de discos y empresa de hardware tenían cero freaking idea de cómo hacer eh, middleware, de cómo hacer herramientas de desarrollo para su consola. Entonces ellos este, básicamente absorbieron a Signosis, que era un desarrollador de, de juegos europeo, británico, de más que todo esos juegos de Sega Genesis y juegos de computadoras como la Amiga y como la Atari ST. Y parte del trato de, de, de Signosis para hacer First Party de Sony, para ser un equipo interno de Sony, es que los dejaran sacar juegos a ellos cuando quisieran. Entonces, juegos como Wipeout, juegos como Destruction Derby, son juegos hechos por Signosis. Y son juegos que también salieron en Nintendo 64, juegos que también salieron en Sega Saturno, porque Sony les da, les da la libertad a Signosis de sacar esos juegos dos o tres años después en otras plataformas. La música de, de Wipeout es muy particular porque la estética de Wipeout es, es muy futurista. Si ustedes vieron bien el estilo de logos y todo eso, es refleja mucho una idea parecida a Blade Runner. En una utopía donde Japón es la potencia mundial e- económica. Por eso todo se ve muy muy japonesado en el, en el trailer. Igual como, que en, como en Blade Runner. Y curiosamente este juego es cero japonés. Este juego es británico. Y la gente que hizo el diseño de las naves, de los logos, de los equipos ficticios de cada, de cada equipo de, de, de carreras en, en White Pot, se llama The Designer Republic, es un estudio de publicidad futuri, muy futurista en su tiempo, ya desapareció, que hacía eso, reflejaba en sus logos y en todo su diseño un futuro utópico en donde Japón hubiera sido la potencia mundial. Entonces, es, como juego, me parece muy bueno, como... Eh, como un punto de diseño, como ejemplo de diseño es muy especial, muy particular porque es, es muy utópico es muy futurista utópico y como juego es excelente, es un muy juego Carlos y toda la música es este reflejo de la escena de los clubes de Europa, más que todo de música techno, música dance yo no soy muy ducho ni muy experto en música, pero la música de estos juegos siempre ha estado muy muy presente por ese tipo de de visión, que pues, en el futuro posiblemente vamos a estar todos bailando música tecno, según ese futuro utópico, ¿verdad? Que, que se ve en los juegos de, de Wipeout. Ya, yeah, yo
0: creo que ya. <risa> no sé si
3: alguien más tiene algo que decir. No, no, no digo todo te... lo que tenía que decir. Todo lo que tenía
1: que decirse. Sí. Yo, yo estaba jugando Wipeout. Bueno, yo comencé a jugarlo porque en realidad nunca los jugué. Los, los probé, pero nunca los jugué, digamos, en realidad, como en serio, cuando salieron. Eh, porque se, o sea, se me hacían como muy difíciles pero ahí uno les va agarrando el, el toquecillo eh, pero lo estuve jugando ahora que lo dieron para PlayStation Plus el que trae los tres juegos y pues son bastante, bastante divertidos bastante entretenidos el soundtrack es bastante bastante intenso y me, to- me falta todavía probar el, el modo VR para vomitarme porque seguro va a ser una ras vomitada, porque ese juego es, es demasiado rápido, es de demasiada velocidad y la, la, sensación de, o sea, la sensación de velocidad es mucho, entonces yo siento que me voy a vomitar de fijo y así, así que espéralo en un stream Dani vomitándose con, <risa> jugando Wipe <un iPad risa> en VR que <risa> bueno es el muy distinto, es el sí. super
2: distinto yo lo vería jugar yo lo vería
5: como... Y si no Ajá. se
4: rancha, mae, le, le, le pongo un Tombstone.
5: Sí,
0: <risa> Ma, si Annie no se But... rancha tratando de pasar este, el Rey León, yo creo que todo lo soporta.
2: Sí, sí. Sí, el, sí pero,
1: Si les está haciendo falta F-Zero, eh, les recomiendo comprarse esa compilación de, de Wipeout que trae los tres juegos. Son, son buenos juegos para, digamos, para jugar eh, split-screen y son buenos juegos entretenidos como para jugar uno solo, también tiene, tiene bastante variedad no es solo competir en carreras, sino que hay unos que son de, de destrucción de, de las otras naves, es bastante estratégico la, la destrucción de las otras naves entonces es, es, es entretenido y está, está variadito right, tiene
0: la recomendación entonces um, eh, pasamos a la siguiente canción La
1: right. Hágale
0: Dani, podemos decir que si reconocieron esta canción son población de riesgo
1: de fijo <risa> <risa> eso que escuchamos eh, bueno, que era. es el title screen de F-Zero X que es este el F-Zero de Nintendo 64 que bueno, lamentablemente yo que, que siempre defiendo el Gamecube eh, debo decir que la música de F-Zero GX que es el, la versión de Gamecube o sea, la continuación en Gamecube, la secuela del, del X, no es para nada tan buena como la del, como la del X o la del NES original. A mí no, no me gustó mucho la música, no se me hizo memorable para nada la música del F-Zero GX. La del F-Zero X, por supuesto, sí es muy buena y pudo haber escogido Big Blue o pudo haber escogido Mute City, las, las de siempre, pero quería rescatar el title team porque ya sí, desde que uno pone el cartucho, enciende la consola de un solo, ya empieza el juego con full adrenalina empieza ya a, a, a mil y entonces es... Que básicamente me parece, entonces se trata el
0: juego, pura adrenalina, pura velocidad. Pude. Bueno, esa sensación, sí. digamos, como de velocidad y adrenalina.
1: Y lo logra muy bien, el diseño de niveles de F-Zero X es muy, muy, muy bueno y la competitividad también es, es un juego difícil, de hecho... Mm-hmm. Eh, y, y en realidad pues es, es un juego bastante memorable y es uno de los juegos que más la gente pide que vuelva a la franquicia junto con Metroid Metroid, Star Fox y F-Zero son los juegos que siempre han dejado votados por razones eh, datos, eh, datillos ahí bueno, los compositores lo, los compositores fueron Taro Bando y Hajime Wakai el videojuego es F-Zero X, la fecha de publicación fue el 14 de julio de 1998 en Japón, 26 de octubre del 98 en Norteamérica, 6 de noviembre del 98 en Europa. Desarrolladora fue Nintendo EAD y la publicadora Nintendo. Así que bueno, eso que veían era title screen de F-Zero X, que fue curioso cómo quedaron ordenados, ¿sí? pasamos de, del hijo al padre, de, de, de Wipeout a, a F-Zero y pues también es, son muy buenos son muy buenos juegos eh, si sí está haciendo falta un, un, un F-Zero sí. nuevo, está haciendo falta el, un jueguito así
0: lo más cercano que será el RMX, es como yo? se llamaba
1: hay, hay, ¿Sí? hay unos
0: ah.
3: que sí, Fast fast Remix. Razor. Remix. Sí, que son de, de Shinem eh, esta gente es una desarrolladora alemana que es una cosa muy rara porque ellos agarran el hardware de Nintendo. Ellos solo trabajan con consolas de Nintendo. Y lo exprimen a tal punto. Que lo que intentan es hacer como. La punta de lanza gráfica. En cada consola de Nintendo. Y de hecho con The Tourist. Que fue el último que sacaron para Switch. Lo lograron y es un juegazo también.
0: The Tourist que. No, Esto es como el, el.
3: Yo soy el, el evangelizador de ese sí, juego. Es. Sí, el PR el PR de Tourist. sí. Es que está, digamos, va a pasar muy muy desapercibido y lo cierto del caso es que no se lo merece, incluso tiene cuatro minijuegos dentro de sí que son muy buenos, que son arcades y son como tributos a lo que ha hecho Shinem en, en, en todo lo que hace
2: o en todas las este consolas de medio. Nintendo de hecho es en ¿no? un Nintendo directo y de todo o sea, no, realmente no es que pasó desapercibido. ni un Nintendo le ha dado pelota, pero el, t- el estilo de juego no es para todos
0: de hecho, yo pensé que, que Mois voy a hablar de. O sea, voy a poner una canción de este juego. De ese, de The Tourist.
3: Me costó mucho decirme por la segunda canción. Y de hecho, bueno, es, es medio trampa la segunda canción. Sí. Pero. No, es
1: una super trampa. <risa> <risa> yo pedí permiso
3: y me dijeron que sí. Entonces, de ahí la puse por. Para dar a conocer también lo que sigue. Pero bueno, no sé si seguimos hablando de F-Zero o. O si pasamos
0: ya. Sí, a la lo que trampa. puedo decir es que
2: ya es hora de que saquen uno nuevo. Me puta Nintendo. Sí. De, bueno, que real, realmente ver? no estamos tan largo. El problema es que salieron nuevos pero no llegaron acá. O sea, salieron un montón en Game Boy Advance, hasta con, con modo historia y de todo que tiene que ver con el anime que estaba sí, corriendo sí, en Japón. En tiempo,
0: nuevos, pero llegaron allá. Man. Nuevos y Game Boy Advance allá. no, no, no van de la mano. <risa> <risa>
1: De, bueno, y el último dato, Durex, para todos ustedes, pues que, o sea, en este momento, si ustedes perdieron el olfato por el olor a orines, les va a interesar saber que hay un anime de, de F-Zero. Si, si en este momento ustedes no pueden oler nada lo que tienen al frente, fue porque, fue porque perdieron el olfato por el olor a orines. Eso, el, o por
0: coronavirus.
1: Fue, Eso, coronavirus, sí. <ríe> eh, Dicen, pueden, pueden encontrar, de hecho, los episodios del anime de F-Zero en, en YouTube. Yo, okay. yo lo vi, yo me, yo me lo eché es, es divertido, es interesante y de ahí viene el famoso eh, Falcon, un Falcon Punch donde se ve Capitán Falcon sin el casco ok muy
5: bien okay. bueno ¿eh? vamos,
1: vamos, a
0: a la, vamos a la última canción entonces a la trampa
3: vámonos
2: bueno. a, a la y sí, sí, al comodín
0: Bromoso, tramposo, explíquenos, ¿qué es eso?
3: <risa> Ese es un proyecto de un filipino estadounidense que se llama Carlos En. Ahí lo pudieron ver. Eh, se llama de Jazz Video Game Middle, la, el, el arreglo, que, el, la banda que escucharon. Y este muchacho, don Carlos, tiene un proyecto que se llama... Insane in the rain music. Sí, él es, un es, jazzista?
0: Ese es su canal de YouTube. De hecho, síganlo. Ajá. Tiene muy, muy buena música. Si me ve. Sí. sí. Y, en y ese
3: también. es súper bueno. Y este, este sí, arreglo, hay... síganlo. Este arreglo se llama Battle and Bosses. Y lo que tiene es que. Eh, bueno, como pudieron ver, eh, a mí muchas veces cuando escucho este arreglo se me paran los, los pelos de la piel. porque no solo eso, man. Entre otras cosas. También, <ríe> como huesos de vaca. <ríe> Pero este, el asunto es que tiene como las canciones, de las canciones más memorables de batallas y, y, y jefes. Y a mí realmente me gusta mucho como todo el, el pacing que lleva el, el, el arreglo, ¿verdad? Y... Eh, como por ejemplo mezclan música de Uncle Country Con música de Undertale Con música de Final Fantasy 7 Con música de Chrono Con música de, de Mega Man, etc Entonces eh, yo quería poner este arreglo Porque me parece que es un proyecto Que vale la pena apoyar Ellos incluso venden eh, discos físicos verdad Tienen una banda de jazz eh, De Undertale Y eh, son, tienen muchos arreglos también en YouTube... Y tienen sesiones de jam... Por ahí... Y yo eh, no soy un conocedor del jam... Si digo que soy conocedor del jam... Estaría... Eh, del jam... Del jazz... Si digo que soy conocedor del jazz... Pues estoy mintiendo... Lo, lo más que escucho de jazz... O que sé es de bebop Pero este... En general me gusta mucho escucharlo... Y este arreglo... Tiene como esos elementos de jazz... Esos elementos de rock... Eh, elementos funky... Y de repente... Tal vez haya gente que no lo conocía y por eso lo quería poner. No necesariamente es, un, es, un, es música de un videojuego, pero eh, el proyecto es lo que, lo que yo quería Como transmitirles y que pudieran escucharlos. Eh, están en Bandcam, en YouTube, en, en Spotify y pues que me digan qué les pareció el arreglo. A mí me gusta mucho. No, está aquí, excelente. Eh, hay gente aquí que le
1: gustó también, entonces eh, por eso se los puse, porque son buenos y no, yo eso, la próxima vez que quiera vender publicidad, nos avisa antes, <risa> Para cobrar. No, no, yo, yo creo
5: que
2: yo,
0: yo ese arreglo creo que lo escucho como dos veces por semana.
1: Más no, es
3: que es muy bueno. O sea, y, y es de los mejores que tienen. No sé si es el mejor, he escuchado varios. De hecho, acaban de sacar uno de Final Fantasy 7 que es de Cosmo Canyon con slow, eh, un Slow Funk por si le quieren llegar, pero sí, yo también lo escucho muchas veces seguidas sí, de yo de quiero de que en el,
1: en el chat presionen F por todas las canciones que usaron en ese medley que no vamos a poner porque ya las puso Moiso <risa>
5: <risa> pues, nos dejaste no, sin piezas
3: de una vez no, hombre, las pueden poner después o sea, y, o sea, es que no son todas las piezas esa es la gracia del medley que, que son como un, un pedacito sí. sí, sí pero sí, si no, yo también, o sea, yo de hecho lo,
5: lo
1: escuché recién salido y sí, sí me impresionó
0: Realmente, me gustó muchísimo
1: También me recordó el Digamos, los videos que había sacado Nintendo De, de la banda de ellos Tocando la música para Mario Kart 8 Los arreglos jazz Que, que hicieron para mm. los temas de F-Zero Y para, O sea, para la pantalla de F-Zero y, y, y demás, que estaban muy buenos De hecho pensé que eran los mismos
3: Sí, bueno, no sé si son los mismos Yo creo que no, pero Pero sí, esta gente es es impresionante todo lo que hacen y si quieren buscar arreglos hay muchos muchos canales que lo hacen muy bien pero pocos tienen este nivel de producción tanto en video como en calidad de sonido. Como, Gracias Moison. Este. No, nosotros
1: nos esforzamos mucho aquí en Live para ponerle a la calidad de todo.
3: <risa> Próximamente
1: Fine Herbs haciendo arreglos para Live. Sí,
5: güey.
1: <risa> los desarreglos de, sería como los desarreglos de llamarada y gorgojo. <risa>
0: Qué, ¿Qué bueno,
4: referencias yo, Dani. Usted yo, sí es yo. población de Rías Goreta Sí, eso
0: decir, <risa> ma, ya, hasta punto, ma, ya. sí, sí, Maya. Está
4: a punto, Maya. Usted me hace el favor y cierra la celosías del cuarto. <risa> la, la, la
1: próxima canción es una composición de Hernán Benford con arreglos de Richard Smith. <risa> <risa> eh, pues no. Y Compre. Pali, con esto. Tú.
0: Lo logramos, muchachos. Sí. Lo logramos. Llegamos al final. Mm-hmm. O Solo sea, duramos casi tres horas,
4: pero... Este, ah, eso, igual les gusta, igual les
5: gusta.
0: Este, no los presenté al principio, lo voy a presentar ahora. Sí. Eh, Dani, Fran, Leo y Moiso, gracias.
4: Hola.
1: <risa> eh, no, el, el examen de próstata es a los 40.
5: uf sí. <risa> sí.
1: Todavía Yo no, no recuerde. Todavía no toca, todavía no toca.
0: Sí. Pero bueno, no, muchísimas mm. gracias eh, a ustedes que están ahí en la llamada conmigo. Gracias por sacar un rato. Porque creo que esta, no sé si ha sido el, el programa más largo de música, tal vez. Tal <risa> vez. Pero se, se se creo que Yo creo que, que el no, nunca ha habido se uno se
2: con tantas Exacto, nunca ha habido uno con tanta gente Siempre mm. somos tres o cuatro nomás. No,
0: creo que el primero si sí éramos varios el, que el, el primero lo grabamos en el,
2: en el RIP BCP Sí A veces
0: también el que esté bastante Bastante mm. Extenso, pero sí, como te gusta Pero no, muchas
1: gracias pues Ya está gracias.
3: preguntando por el próximo no,
0: ¿Cuándo somos no, es y... Uno por año es
1: Sí, sí claro. <ríe> De hecho, o sea, tenemos, tenemos este, digamos, pensado en hacer por lo menos dos podcasts eh, por mes digamos, uh-huh. o sea, uno cada 15 días, y, y podría ser que uno de esos dos podcasts sea uno de música que quede permanente, tal vez Puede ser, puede ser Pero, sí, tamp- pero tampoco queremos que sea así como demasiado los de músicas Los de música sí, Entonces... ahí me, me
3: invitan o me no, te invito como ahorita ¿Cómo no? ¿Cómo no?
2: <risa> Cuando quiera
0: este, no y lo bonito de estos programas es que hey, creo que hay una mezcla de todo eh, juegos más actuales juegos un poco más clásicos entonces eso es lo bonito que tenemos de chance de, como de visitar cosas nuevas y viejas entonces, está chido. Sí, es, esa, es? esa este me gusta esa a sin energía pero no es energía esa mezcla digamos así Ese
1: <risa> ímpetu sí sí sí
0: pero bueno gracias a la gente del chat vamos a saludarlos rápidamente Emperor Gustavo eh, Marvin, Rafa, Julio, Anthony, Mari, Saúl, para qué más anda por ahí. Bueno, por eh, sí, anda. San, Santiago, Alejandro, eh, Moisés, pero bueno, ya lo saludé a Moisés, entonces no vale. <risa> eh, a Jeffrey que lo, lo hizo espantado.
1: Estoy en o, 90.
0: Por saberlo todo. Saludos. <risa> Eh, yo creo que son los que escribieron, gracias por acompañarnos Y, de Ay, Uruguay, y Alejandro somos... Ruda hasta
1: la Patagonia Argentina como Así, es,
0: Ale, así es. creo que Santiago Hola. también es de, no sé si es de Argentina o, o Pero sí es, creo que por ahí Argentina, Uruguay, no, no recuerdo exactamente de dónde Pero creo que sí es de, de por esos lados del sur, de Sudamérica de, de,
1: de, de, de por el sur, ahí por Golfito Sí,
0: sí, sí <risa> <risa> Pero bueno, este pasen buenas noches si nos escuchan eh, en vivo Y bueno, esto después lo vamos a subir de una vez les digo, la calidad del audio probablemente no va a ser la mejor Entonces si quieren escucharlo en buena calidad Creo que YouTube es la mejor opción Voy a tratar de subir también una, un, una grabación a un drive Tal vez en un MP3 ahí Con una mejor calidad de lo que se puede distribuir por, por el RSS Porque si sí tenemos una restricción a 10, 100 megas Y estos programas así tan... Que tienen música y demás bueno, pues, no, no, no se escuchan tan bien Pero bueno, uh-huh. Ana dice que es colombiano, bueno, eh, andaba lejos pero por lo menos era Sudamérica <risa> <risa> pero bueno, ayuda muchachos. Bueno, muchachos muchas gracias Chao. buenas noches, hasta, buenas noches. hasta luego